0: Witamy wszystkich serdecznie. Słuchacie właśnie dwusetnego <grywa> odcinka podcastu DwaPady.pl i w naszym wirtualnym studio jest dzisiaj Bartłomiej Donsot Tomycyk. Halo, halo. Hubert serfer Wiśniewski. Cześć. I Marcin Izzy Kołodziej. Cześć, cześć. A mówię Adam Nexa 15 Demski. Nagrywamy z kolei w niedzielę 23 sierpnia 2015. I niestety... Chcieliśmy bardzo, staraliśmy się, żeby Marcin Bizon-Bizuga i Norbert Gechsen-Jarzębowski, żeby też byli na na tym podcaście. Kto wie, może Bizon się jeszcze zjawi, on lubi robić nam takie niespodzianki. Niestety niestety dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie nie będzie ich właśnie na tym odcinku, więc będziemy nagrywać w obecnym czteroosobowym składzie, chociaż tutaj Ze względu na to, że to jest dwusetny odcinek, to warto wspomnieć, że Pizon i Gexen też mieli w historii podcastu oczywiście swoje zasługi i też się bardzo przysłużyli naszemu podcastowi. A jak się pewnie domyślacie, postanowiliśmy ostatecznie, że ten dwusetny odcinek potraktujemy jako taką okazję, żeby troszeczkę powspominać, żeby... Może tak nostalgicznie podejść do paru spraw. tak Pogadamy trochę o tym, jak to się fajnie kiedyś grało na Pegasusie albo na pierwszym PlayStation. Pewnie poruszymy też trochę temat jakichś gier, które pamiętamy sprzed lat, więc no tak zanurkujemy w takich starych, dobrych czasach. Może troszeczkę też opowiemy właśnie o... Dowiecie się może trochę o nas, albo odświeżycie sobie pewne informacje. My może sobie przypomnimy trochę informacji o sobie. Trochę o podcaście takich danych też też tutaj przytoczymy, bo muszę przyznać, sam się zaskoczyłem, ile my już żeśmy tego wszystkiego ponagrywali. Ale żeby już tutaj nie przedłużać zbytnio, panowie, zacznijmy od tego naszego standardowego pytania tak na rozgrzewkę, czyli w co tam ostatnio graliście i może żeby kogoś tutaj do tablicy wysłać, no Don powiedz może od ciebie zaczniemy, w co tam ostatnio grałeś?
1: No zawsze na mnie pada. Bo jesteś pierwszy na liście na Mamblu. No tak, mam, mam palmę pierwszeństwa, że się tego rażę. No cóż, co ja ostatnio grałem? Właściwie ostatnio doprowadzałem swój komputer do porządku, Dlatego, że po nieudanej instalacji starej kierownicy, którą jeszcze miałem w domu, komputer przy każdym uruchomieniu wywalał niebieski ekran, więc musiałem właściwie całą i przeinstalować, żeby to wszystko zaczęło grać. No ale jeśli już zaczęło, to, to przede wszystkim wziąłem się za zainstalowanie Rise of Flight w wersji darmowej. To jest Rise of Flight United ze Steama jako free to play, ale właściwie jest to takie demo, pełniejszej wersji, żeby przetestować ją na laptopie, a poza tym odkryłem taką jedną, dosyć niewielką, ale całkiem przyjemną strategię, która się nazywa Ultimate General Gettysburg i to jest taka strategia, która, w której akcja się dzieje w czasie wojny secesyjnej Stanów Zjednoczonych i właściwie całość polega na tym, że mamy ekran bitewny, właściwie całość to jest podzielona jest na kilka bitew, raczej nawet etapów bitew, na przykład pod Gettysburgiem. I, i właściwie jest to coś w rodzaju Total War, naprawdę bardzo mocno inspirowana gra. Tyle, że przeniesione raczej do takich quasi dwóch wymiarów i raczej w takiej formie gry nawet pomyślanych chyba o tabletach. Więc, więc z jednej strony mamy ten minimalizm graficzny, A z drugiej strony naprawdę całkiem fajny przekonujący gameplay, który faktycznie podobnie jak Total War potrafi w bardzo trafny sposób oddać pewne realia, czy też pewne zależności jakie odbywają się w trakcie bitew. To by było mniej więcej na tyle teraz jak właśnie wyjechałem z Warszawy, wprawdzie całą swoją bibliotekę Steamową zabrałem ze sobą z oczywistych względów, ale jednak mimo wszystko. PC do gier został w Warszawie, więc, więc raczej mniej produkcji wypróbowuje. Ale jak mówię, Ultimate General Gettysburg, no, na pierwszy rzut oka, całkiem przyjemna gierka.
0: A jak tam u Ciebie, Easy? Jak już lecimy po kolei, to lecimy po kolei.
2: U mnie jakoś tak ostatnio średnio zgrań, było jakieś tam inżynierka, jakieś śmieszne rzeczy, ale udało mi się pogryć trochę na necie. W sumie y, pograłem w Rocket League, jeżeli ktoś lubi samochody, albo lubi piłkę, albo lubi głupie kapelusze, to to jest gra dla niego. Jest naprawdę bardzo fajna, bardzo przyjemna, jak się gra jeszcze ze znajomymi i się strzela jakieś mega bramki, jeżdżąc właśnie samochodzikami po boisku. Jest super, jest świetne. Oprócz tego wróciłem... Możesz jeszcze raz
0: przypomnieć tytuł? Rocket League? Rocket League. Rocket League, aha, OK.
2: Tak tak na dobrą sprawę to jest sequel do gierki na Play'a trójkę która miała lepszą nazwę, tylko nie mogę sobie wypomnieć, bo dosyć długą. Ale teraz w ogóle bardzo dużo ludzi chf, yy, właśnie podłapało temat, bardzo dużo ludzi gra, fajne community się wytworzyło, więc warto teraz uderzać. Samochody, piłka. To jest to, moc. Yy, oprócz tego wróciłem trochę do Darkest Dungeon, bo w sumie zmieniło się całkiem sporo yy, od tego, jak ostatni raz... Yy, Gdzieś tam chodziłem, chodziłem właśnie po, jakich, po jakichś mrocznych lasach i ubijałem potwory. Mm, 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 mm. Przepraszam, Easy, mogę ci wejść słowo? Y- tak, tak. Przypomnę
3: tylko. Y- prequel do Rocket League to jest Supersonic Acrobat Rocket Powered Battle Cars. Krak, eee, która generalnie nie była zbyt popularna, a swoją drogą jest dużo bardziej rozbudowana od Rocket League, które e, tak, ja stało ja myślę, że... się takim sportowym e- nowym hitem.
2: E, myślę, że prędzej czy później Rocket League rozrośnie się, co nie właśnie do takich samych rozmiarów jeżeli chodzi właśnie o areny, o boiska, znaczy się o tryby i dalej. No ale to musi jeszcze chwilę potrwać, ale za to już przykało uwagę Major League Gaming, czyli amerykańskiej takiej organizacji sportowej i nawet ostatnio odbył się pierwszy turniej, w którym były do zgarnięcia jakieś pieniądze. Wiecie co, a propos sportu i e-sportu, to ja dzisiaj przeglądając
1: kanały... Na Polsat Sport widziałem dosłownie transmisję z meczu w League of Legends. E, Więc...
2: Tak, która chyba nawet dalej trwa, dlatego bo to są finały europejskiej ligi League of Legends. No, ale to... z tego co wiem, to jest w ogóle już
3: taki wpisany w ramówkę program. W sensie tak, zrobiłem League of telewizji. Legends. Znaczy, ja, też nie, ale, się ale ja też nie, nie oglądam telewizji, ale interesuję się grami, więc gdzieś tam mi to kiedyś wpadło jako news, a jest to uważam dosyć ciekawy fenomen, bo sądzę, że jeszcze jakieś 4 lata temu czy 5, to nikt by nie pomyślał, że w Polsce e-sport będzie aż tak bardzo popularny, no, ale
0: jak widać staje się coraz bardziej rozpoznawalny. No, któraś telewizja musiała w końcu się przemóc i, i zainwestować w to, co nie? A tak z innej beczki, mówiliście, że ta gra o tych samochodzikach nie jest nie, ta, ten prequel, tak? Nie był zbyt popularny, ale mam pewną teorię dlaczego, bo wyobrażacie sobie, jak ktoś mówi, o słuchaj, taką fajną grę z samochodzikami i piłką, tylko jak ona się nazywała, tak? Jak można polecić grę z tytułem, którego nie da się wymówić? Mógłbyś go jeszcze raz przytoczyć surfer? Nie.
3: E... <laughs> Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. I widzę, że nazywane po prostu (głos) Sarbcu. O kurde, myślałem, że skrót będzie jakiś taki bardziej, właśnie, możliwy do przytoczenia, ale niestety skrót to jest Sarbcu. Więc jak coś to możesz koledze mówić, żeby. Zagrał okay. na przykład Cześć, że to zagrać. Wada tak? <laughs> wymowy.
0: <laughs> w, w takim razie zostaniemy chyba przy tym Rocket League, tak? <laughs> Brzmi bardziej przystępnie.
2: E, tak, um... bądź co bądź. Polecam. Mm-hmm. E, oprócz tego odżyłem moja miłość do Monster Huntera, bo udało mi się zapalować w większej grupie znowu z, z dobrymi znajomymi. Więc Monster Hunter 4 Ultimate jest wbity high rank. I dobrze. I, I zakładam, że czekasz
0: na Monster Hunter X.
2: No wiadomo, proszę Cię, przecież tyle tam zmian wprowadzają. Taka dobra będzie ta gra. Będzie tak super.
0: Oh. okej.
2: Okay. Nie, to znaczy akurat Monster Hunter jest taki dosyć mocno polaryzujący, nie? Są ludzie, którzy mówią, że e, co przecież farmienie cały czas to samo i w ogóle ciężkie i w ogóle... Nie? A... Ja się zaliczam do tych po drugiej stronie spektrum, którzy mówią o stary, ale to było super, musimy pograć więcej, nie? 480 godzin na liczniku, ale musimy jeszcze pograć więcej.
0: <grym> ale rozumiem, że już kiedyś tłumaczyłeś nam, dlaczego Monster Hunter no. jest taki fajny, ale czy jedną z tych rzeczy, które tak bardzo cię do tego zachęcają jest właśnie to, że można w grupie wybrać się na takie polowanie, czy jest to jakby jakiś tak poboczny dodatek tak. dla ciebie?
2: To znaczy, powiem tak, kiedyś jak nie miałem jak grać zbytnio po necie właśnie w stare Monster Hunter'y, to dla mnie to było na zasadzie, okej, okay, wiem, że jest coś takiego, ale co z tego. Ale teraz jak gram właśnie na 3 w tego Monster Hunter Ultimate'a, czwórkę, to jednak jak się gra w grupie jest dużo lepiej. Można się dogadać, kto gdzie celuje, jaka taktyka, kto rozkłada bomby, kto się zajmuje pułapkami, kto się zajmuje czymś innym. I to jest zupełnie inny poziom gry. Mhm. Okej, okay, to może przejdźmy w takim razie do surfera
0: teraz. Surfer, co ty ostatnio grałeś? Metal Gear Solid,
3: Grand Zero. Więc A ty przyszed... już go przeszedłeś. Tak, już przeszedłem go bardzo dawno temu, ponad rok temu. Ale to jest ciekawe. Wiesz, zauważyłem taki drobny mankament w strukturze PlayStation Network, co raczej nie jest jakimś wielkim odkryciem biorąc pod uwagę jak PSN działa, ale to, to mnie akurat zaskoczyło dlatego, że nie synchronizowałyby się trofea z PlayStation 3 do PlayStation 4. Więc w tym momencie mam trofea do wersji PS trójkowej i oddzielne trofea do wersji PS kowej a to tak na marginesie. Są drogą trochę dziwne, bo z mm, początku nie chciało mi się przechodzić tego e... wszystkiego od nowa.
2: Mogę się hmm. wtrącić? Może się e, to nie jest takie dziwne patrząc właśnie na to, jak jest skonstruowany PSN. Dlatego, bo każda gra ma swój osobny kod, ten taki śmieszny z A coś tam, coś tam, jakieś numerki. I playa, e, ten wersja na Play'a i na Play'a ma osobne numery, przez to e, achievementy się liczą osobno.
3: Okej, okay, no to mamy wytłumaczenie kogoś, kto się na tym zna. Ja tu tylko siedzę i gram. E, więc e, <laughs> oczywiście bardzo przyjemnie, fajnie wreszcie w Grand Zero było sobie pograć w. 60 klatkach na sekundę, a nie tak jak w wersji PS3 gdzie gdzie działało to dosyć słabo. Więc sobie przechodzę wszystkie misje poboczne, i tak dalej. Więc jest bardzo fajnie. A
0: tak poza. Rozumiem, że napalasz się. No, to jest pytanie retoryczne. Rozumiem, że napalasz się na MGS a 5. który ma premierę 1 września.
3: Tak, więc już urlop wzięty od 1 września i mówię to zupełnie poważnie. Nie, to, to, to chyba jest trochę tragiczne.
0: Nie, to Ale... jest MGS. To, to nie jest tragiczne. Po prostu jesteś wierny sprawie. To jest ostatni MGS odchodzimy,
3: więc wiesz, trzeba uszanować sprawę. Więc tak, przy, przygotowuję się. Przypominam sobie sterowanie, mechaniki i tak dalej. Więc można powiedzieć, że jestem gotowy. Więc jeszcze tylko tydzień i i przepadnę.
0: A poza tym... Wiesz, to jeszcze nim przejdziesz dalej, możemy tutaj tak zapowiedzieć delikatnie, bo co prawda to jest dopiero w fazie planów, choć czasu nie zostało dużo, ale zastanawiamy się poważnie nad zrobieniem odcinka specjalnego podcastu właśnie na temat Metal Gear Solid i mam tu na myśli całą serię kanoniczną, czyli prawdopodobnie nie będziemy zupełnie się interesować spin-offami, innymi takimi rzeczami, tylko tymi częściami, które tworzą tę skomplikowaną historię, którą Piątka ma połączyć już w całości i zamknąć prawdopodobnie. I chcielibyśmy zrobić właśnie taki odcinek, który być może będzie streszczeniem, być może będzie czymś więcej, jakąś dyskusją. no. Będziemy mocno ograniczeni czasowo, biorąc pod uwagę, jak obszerny jest materiał. Ale planujemy coś takiego i mamy nadzieję, że do premiery, albo może na premierę piątki uda nam się to opublikować, więc zobaczymy. Zobaczymy, wypatrujcie.
3: Tak, a poza tym pograłem trochę w Fallout Shelter. I przytam szczerze, że gra się w to całkiem przyjemnie, jak na grę mobilną. Więc nie jest takie złe właśnie, jak się siedzi w autobusie, czy czy gdzieś tam w drodze do pracy czy do domu, to można sobie chwilę pograć i jest to takie taka drobna przyjemność, niezobowiązująca i tak dalej, całkiem okej okay, biorąc pod uwagę, że nadal czekam na swojego 3DS-a. No, to tyle u mnie.
0: To ciekawe, że tak długo czekasz na tego 3DS-a, ale już mi tłumaczyłeś, że sprawa jest skomplikowana i dość nieprzyjemna, więc nie wiem, czy warto ją tutaj przytaczać dokładnie.
3: Zdecydowanie
0: nie warto. Okej, okay, okej, okay, to pominijmy ten temat. Mamy nadzieję, że bardzo szybko twój 3DS w końcu do Ciebie trafi z tego supportu. A... A, to jeszcze ja zostałem. O, faktycznie. To w co ja ostatnio grałem? Ja ostatnio zainteresowałem się Crypt of the Necrodancer, ale jeszcze nim o tym powiem, to przypomniałem sobie, że jak poprzednio zadawaliśmy to nasze standardowe pytanie, to nie wspomniałem o tym, że się ukazał czwarty odcinek Life is Strange, który wow, zmiótł mnie. Końcówka, nie? Oj, oh. easy, easy, nic nie mówimy, nic nie, 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 nie mówimy. Nie, nie. Jest... Ja nie
2: spoiluję, broń Boże.
0: A, ale po prostu. Tak moja ocena Life is Strange, która i tak już była wysoka, tak poszybowała w górę po tym czwartym epizodzie, że teraz tylko mam nadzieję, że Don't Not Entertainment nie skopią finału, który ma się ukazać za jakiś miesiąc i że domkną to ślicznie, bo wow, ta gra się stała czymś ekstra. Nie dość, że fajnym kryminałem, to jeszcze i i ta fabuła tak fajnie się potoczyła i... i, uczucia związane z postaciami tak emocje z nimi związane, to ciężko to opisać, naprawdę, świetnie trzeba zagrać. trzeba zagrać, świetnie ta gra jest napisana.
2: Ja jeszcze ten, tylko wspomnę, tak nasz ulubiony ten nasz ulubiony serwis internetowy który traktuje o grach czyli Poligon ostatnio czytałem, że czwarty epizod jak to było, że widać, że to jest gra jednak widać, że to jest gra tworzona przez mężczyzn i że w ogóle mizoginia i w ogóle traktowanie kobiet i przedstawienie ich w grach i oni są źli
0: a możesz jakoś wyjaśnić o co chodzi z tym ulubionym serwisem, bo ja się domyślam ale.
2: no Wiedźmin I który pierwszy serwis właśnie mówił, że świat Wiedźmina jest mizoginistyczny i w ogóle biją kobiety i nie ma osób, które są odmiennego koloru skóry? Poligon. Bo ja tak właśnie słyszałem,
0: że poligon ostatnio, czy już zawsze, nie wiem, bo ja szczerze mówiąc nie czytuję, podchodzi do różnych tematów właśnie tak celowo celowo wytykając takie różne czasami na siłę właśnie rzeczy, żeby zbierać kliki, tak?
2: Mam nadzieję, że to jest na siłę.
0: Tak, taką ma opinię.
2: Tak, Wiecie masz, ja
0: masz ogóle... nadzieję, że nie myślą tego na serio, tak?
1: W ogóle trącę się troszeczkę, bo mhm. tak, to traktowanie kobiet, oczywiście pewnie wszystkie kobiety są słabe w Wiedźminie, wyjąwszy potężne czarodziejki, wyjąwszy jakieś inne kobiety, które mają wpływy, a poza tym jeśli przyjrzymy się różnym wątkom pobocznym, to też innym postaciom, które pojawiają się dopiero na przykład tylko na chwilę, to okaże się, że zwykły mężczyzna, chłop również może stracić życie z powodu jakiejś decyzji, zwykły mężczyzna, chłop również może zostać ukarany karą chłosty, bo tak przewidziała fabuła i tak dalej, więc tutaj raczej raczej nie doszukiwałbym się tego typu powiązań między płciami, a raczej pozycją społeczną, czy to chłopstwo, czy mieszczaństwo, czy to jeszcze jakaś, jakaś, inna, jeszcze jakaś inna frakcja, więc tutaj no nie, można je przeprowadzić gruntowną analizę na ten temat, ale ja myślę, że to, to raczej nic by nie zmieniło, a, a właściwie każdy i tak i tak by pisał swoje, więc no nie, moim zdaniem, moim zdaniem zupełnie nie jest to prawda. Chociaż wiadomo, że świat Wiedźmina jest dosyć brutalny.
3: Sądzę, że moglibyśmy przejść dalej, dlatego że właśnie zaczęliśmy tak troszeczkę negatywnie, a przecież mamy okazję do świętowania, więc...
0: Jeszcze nie wspomniałem o Crypt of the Necrodancer, więc tylko króciutko powiem, śledziłem tę grę już od bodajże Osom awesome Games dan Quick tego rocznego, czyli od jakiegoś tak pół roku. Dowiedziałem się o jej istnieniu i było... zaintrygowała mnie kilkoma pomysłami. Ogólnie chodzi o to, że mamy dungeon crawler, w którym schodzimy coraz niżej piętro po piętrze i zbieramy skarby, pokonujemy potwory, tylko to wszystko robimy w takim rytmie, nie wiem, czy można powiedzieć w rytmie disco, ale chodzi o to, że postać... Bardziej elektro. Okej, nie jestem znawcą, przyznaję się, jestem muzycznym ignorantem. Niech będzie elektro, ale bardziej... Zmierzam do tego, że postacią kierujemy w w rytm muzyki, która leci w tle. Czyli jeżeli idziemy do przodu, no to musimy wstukać w klawisz, poruszania się do przodu, w rytm muzyki. Jeżeli się zbliżymy do przeciwników, postać sama ich zaatakuje, w zależności od tego, jaką mamy broń, i tak dalej, i tym podobne. Myślę, że kiedyś może tę grę zrecenzuję. Póki co od czasu do czasu sobie ją włączam i wciąga, jest bardzo fajna, ma generowane losowo pomieszczenia i w- właściwie postępy są liczone na przykład w jakichś tam przedmiotach, które się odblokowuje troszeczkę, jak Binding of Isaac, którego co prawda nie grałem, ale wiem mniej więcej jak działa. Więc no ciekawy pomysł na mechanikę, bardzo, fajny, nie, bardzo fajnie gra jest wykonana audiowizualnie. Zresztą kompozytor muzyki do Meat Boya, tam się udzielał, więc to, to są właśnie podobne klimaty muzyczne. Bardzo mi się gra podoba i, i mocno wciąga. Okej, okay, to panowie, skoro już żeśmy troszeczkę na rozgrzewkę pogadali o tych grach, e, chyba, że jeszcze ktoś coś chce dodać? Nie? Okej, okay, już wszyscy powiedzieli, Nie. co ostatnio grali, więc przechodząc dalej, chciałbym zacząć te nasze nostalgiczne wspominki może od... od paru informacji na temat podcastu, bo zdaję sobie sprawę, że nagrywamy już trochę, no kawał czasu. Na pewno część naszych, naszych słuchaczy nas, nas, Jezu, ale łamaniec językowy, nas słucha już od, od kilku lat. Część być może zainteresowała się podcastem dopiero od niedawna i Dlatego stwierdziłem, że może warto przytoczyć kilka informacji. I tak sobie patrzę tutaj na program, w którym mam spisane wszystkie nasze odcinki i tak na dobrą sprawę, nagrywałem w tej chwili dwusetny, ale już nie licząc tego, co teraz nagrywamy, nagraliśmy łącznie 222 podcasty, wliczając w to wszystkie specjalne odcinki. Tutaj widzę, że na przykład E3 2011 było podzielone na 5 osobnych odcinków i, i tak dalej. Łącznie te 222 pliki to jest 12 dni, 22 godziny, 37 minut i 22 sekundy nagrania, czyli prawie 13 dni ciągłego gadania. Sporo żeśmy się nagadali i to wszystko waży 15,1 gigabajta, czyli też całkiem, całkiem sporo. Jeszcze biorąc pod uwagę, że niedługo planujemy wrzucać jeszcze pliki OGG tak, skoro już jesteśmy przy wspominaniu, pamiętam jak Ty Don też na pewno pamiętasz, że kiedyś stwierdziliśmy, że zmienimy format z MP3 na OGG i zrezygnowaliśmy na chwilę z MP3 i wtedy po- podniósł się lament, że mało kto może powiedzmy w swoich odtwarzaczach to otworzyć. I wtedy nagle tak, się ok-
1: była zdecydowana odpowiedź od słuchaczy, że tak, żeśmy zrobili tak. to tak jak Bozia przykazała, czyli w formacie MP3
0: nie przychodzili na żadne pugańskie OGG. Niemniej w tej chwili Bizon stwierdził, że ze względu bodajże na operę, z której jeszcze niektórzy korzystają, potrzebujemy innego formatu niż MP3, więc stwierdziliśmy, ok, to będziemy mieli i MP3 i OGG, mamy w tej chwili duży serwer, stać nas na to, znaczy w takim sensie, że że mamy duży serwer, bo nadal prowadzimy oczywiście podcast non-profit. I tak, z jakichś innych informacji, które tutaj sobie wpisałem, że pierwszy wpis na blogu, bo podcast nie zaczynał jako podcast, on był na początku blogiem, który był założony przez Bizona i Łukasza. Łukasz od czasu do czasu pojawiał się na podcaście, choć było to bardzo, bardzo dawno temu. Nie orientuję się, co tam u Łukasza w tej chwili, co tam u niego, tak, ale pozdrawiamy go, jeżeli nas słucha. I pierwszy wpis na tym blogu, który założyli, blog się oczywiście nazywał 2pady.pl. on... Było opublikowany 3 września 2009, więc od razu można sobie łatwo policzyć, że za niecałe dwa tygodnie strona będzie liczyła sobie już 6 lat. To jest kawał czasu. Zerowy podcast. Panowie nagrali 6 grudnia 2009. Nie pamiętam dokładnie, chyba, chyba oni właśnie tylko brali w nim udział. Ja jakoś od któregoś odcinka, bo to było tak, że te pierwsze odcinki, one się mocno nie nieregularnie się ukazywały i chyba tak najpierw co kilka tygodni, potem co kilka miesięcy i chyba zaczęliśmy regularnie nagrywać tak pod koniec 2010, tak koło odcinka siódmego czy szóstego i wtedy ja dopiero pamiętam, skoczyłem na pokład, Bizon mnie zachęcił właśnie do tego i zaczęliśmy kombinować, zbierać ekipę, tak się pojawił Don na podcaście, pojawił się Norbert. Ja pamiętam, że
1: skoczyłem w odcinku dziesiątym.
0: Aha. No więc nagrywamy, nagrywamy już bardzo, bardzo długo, tak z 5 lat, no, kawał czasu i niedawno, czyli w, właściwie w tym roku, chociaż tutaj panowie y, pojawiliście się na podcaście już, y, już w zeszłym roku, z tego co pamiętam, przy okazji Gamescomu, tutaj mam na myśli Iziego i surfera, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś, y, jakieś te... Y, Słowa mi panowie zabrakło. Takie wzruszenie, nie? Tak, tak, głos. Się, tak, się, tak się wzruszyłem, że mi głos odebrało. E, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, tak czy Easy Surfer są integralną częścią podcastu, to tak rozwiewam je wszystkie. Naturalnie, że jesteście panowie pełnoprawnymi redaktorami.
2: Czy Przefałeś, Ty... Hubert, w końcu! W końcu. <ślałem> po tylu latach. Po tylu, po tylu latach. latach.
0: Tak, po tylu latach. Yy, więc tak, uzupełniacie naszą, naszą czwórkę. Niestety Norbert i, i Wizon nie mogli już regularnie nagrywać, więc musieliśmy jakoś tak uzupełnić braki kadrowe.
3: Kogokolwiek z łapadki. Ej ty, homo no. O,
2: jest... tak, umiesz chociaż trochę wysłowić? Dobra, nadasz się. <laughs> nie, najpierw mówią, no jesteście w końcu pełną, integralną częścią naszej redakcji, a potem musieliśmy uzupełnić braki. No dzięki, dzięki wielkie.
0: <laughs> Oj, przepraszam, nie wiedziałem, że to tak zabrzmi. Ale tak, jesteście pełnoprawną częścią redakcji i mam wrażenie, że już mówiliśmy to kiedyś, bo kiedyś na którymś odcinku chyba ty, Izzy, zwróciłeś uwagę, że nazwaliśmy was redaktorami zapasowymi? Nie, rezerwowymi. Jakoś tak, no. Tak, rezerwowymi, tak. I tutaj pamiętam, że rozwiewaliśmy już te wątpliwości, jakby ktoś ktoś je miał, ale to skoro już mamy dwusetny odcinek, to, to, to niech będzie raz jeszcze. I właśnie, mam wrażenie, że my z Donem już tutaj mówiliśmy o sobie chyba dość, dość często, tak, dużo i, i mam wrażenie, że nasi słuchacze, chcąc nie chcąc, znają trochę nasze gusta igrowe i, i może jakichś tam innych, w innych kwestiach też, ale powiedzcie mi, czy chcielibyście powiedzieć coś więcej właśnie o sobie, na przykład jak właściwie, Jak właściwie tak potraktowaliście wasze pojawienie się na podcaście czy jak do tego podeszliście?
2: W sumie możemy myślę. To może tak ogólnie zacznę skąd się wziąłem w internecie. Zaczynałem tak na dobrą sprawę. Wraz z j-sitem to to znaczy j-rpg site to było tak dokładnie. Ale zaczynałem na jrpg prowadzanego prowadzonym przez znajomego. Tam poznałem całkiem sporą ekipę ludków ze Szczecina i nie tylko. I było, było jedno takie wydarzenie, które w ogóle sprowadziło mnie w to miejsce: Asucon numer 12 konwent w Katowicach kiedy to zostałem wysłany już wtedy z Neo jrpg site'u, reaktywacji, właśnie starej strony. Zostałem wysłany na konwent. Chociaż wysłany to tak za dużo powiedziane, miałem darmowe, darmową wejściówkę. Ale wtedy poznałem obecnego tutaj Huberta. Huberta Hello. Surfera. Huberta Surfera. I poznałem wtedy rednacza To znaczy wtedy przez, przedstawił mi się po raz pierwszy. Z czterech chyba. Tak jakoś naliczyłem. <grywka> <grywka> Ale on tak ma, dobra. No i... Kurde, masz, na, było, masz, na myśli,
0: tak... masz na myśli Zela, tak? Tak, tak. Redaktora naczelnego Innerworldu. Jeszcze tak, tak wtedy. Tak, tak.
2: <laughs> Jeszcze wtedy, no. Tak, to znaczy, tak. to już było parę ładnych lat temu, tak na dobrą sprawę. Kiedy to było? Jakoś... Wow, eee, Bardzo dawno temu. 9.
3: 2009? Chyba tak. Obodowo 2008?
2: Aż chyba za chwilę sprawdzę.
0: Czyli mówiąc krótko, kręciłeś się cały czas właśnie w takich klimatach JRPG-owych, w sensie japońskich rpg tak? Gier japońskich.
2: To znaczy, od tego zaczynałem, bo akurat znalazłem znajomych, z, z którymi bardzo dobrze mi się gadało właśnie na stronach jrpg ale tak na dobrą sprawę gram we wszystko, co mi wpadnie w łapy i co uznam za godne mojego czasu. O, oh,
0: okej. Okay. A to może przeskoczymy tak płynnie do surfera, surfer, a ten jak w twoim przypadku, no bo wspomniałeś, Easy, że z surferem też się na konwencie poznałeś. Ja tutaj też was znam od ładnych kilku lat, więc yy, wiem, że kręcicie się wokół tych yy, jrpgowych spraw, tak? Ty serfer od początku, yy, jak w, tutaj, skoro już mówimy o zaczęciu pojawiania się w internecie, tak? A, zabrzmiało to jak masło maślane, ale niech będzie. Ty zaczynałeś od innerworldu, tak? Czy też jakiś... Nie, nie, nie,
3: nie. Ja zaznaczam, zaczynałem dużo, dużo wcześniej niż... Aha. Z, znaczy nie wiem nawet, czy innerworld wtedy istniał. Chyba już istniał, ale to były jakieś same początki. W każdym razie nie w samym inner Worldzie to było kilka różnych tam stronek. O tym nie ma sensu za mocno chyba wspominać, bo i tak sądzę, że nikt ze słuchających nie będzie wiedział o co chodzi, bo te strony nie istnieją już od pewnie jakichś 8 lat czy, czy coś takiego. E, tutaj większość ekipy oczywiście też poznałem na konwentach mangowych w Polsce. Ja akurat chyba na swoim pierwszym konwencie byłem w 2003 roku. Jakimś fanem magii anime nie jestem, ale właśnie y, była to możliwość poznania ludzi i, i z ekipą Worldową jeździliśmy, organizowaliśmy sale konsolowe No i od tego w sumie się jakoś tam zaczęło, zaczęło y, robienie coś wokół gier, tak naprawdę pisanie o nich, czy czy właśnie jeżdżenie na jakieś konwenty, robienie jakichś relacji, później jakieś większe wydarzenia i tak dalej, więc nadal to jest coś, co jest mocno amatorskie i, i tylko for fun w wolnym czasie, ale jednak bardzo sobie cenię to, że gry to nie jest tylko w moim przypadku granie i i, i to wszystko, ale jest też właśnie coś wokoło, więc fajnie, że możemy sobie nagrać podcast, czy pojechać na jakieś wydarzenie, tak jak ostatnio tutaj właśnie z Noksem i kilkoma innymi osobami z Innerworldu byliśmy na wydarzeniu Nintendo, o którym chyba zresztą też opowiadaliśmy na podcastie co nieco, więc mhm. fajnie, fajnie, że możemy coś takiego robić. No jeżeli chodzi o gry, puh, to jest też ciężki temat, w sumie, bo mógłbym odpowiedzieć podobnie, tak jak Easy, że wszystko to, co uważam za godne mego czasu. Z drugiej strony ja na przykład nie przepadam aż tak bardzo za grami indie czy, czy takimi drobnymi gierkami. Raczej staram się grać w, w większe produkcje, chociaż no też oczywiście nie tylko AAA, bo wiadomo, że aktualnie ten segment w branży, czyli gry AAA jest dosyć mocno okaleczony przez DLC jakieś day one Patrze i inne cholerstwa, więc z tym też różnie bywa. Może, o, może, może najlepiej będzie określić mnie jako osobę, która jest wielkim fanem konsol Sony przede wszystkim. Więc ja się wychowałem na PSX, chociaż wcześniej był Atari jeszcze w domu, ale powiedzmy, że taką pierwszą poważną dla mnie konsolą no to właśnie było PlayStation 1, później 2 później był Xbox 360, Później PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One. Więc tak, na, na, na zmianę pod, później już był Xbox i PlayStation, więc obie platformy sobie bardzo cenię. No a teraz powoli zaczynam przekonywać się do Nintendo, więc tutaj ten mój nieszczęsny 3DS, który, którym nacieszyłem się niecałe trzy tygodnie, a który leży w naprawie, prawie półtora miesiąca. No i też planuję zakup Wii U jeszcze w tym roku, więc sądzę, że troszeczkę jeszcze bardziej poszerzę
0: swoje horyzonty growe. A Easy jak w swoim przypadku tutaj surfer już napoczął kolejny temat właściwie tak czyli jakieś tam konsole od których zaczynaliśmy ale może chciałbyś jeszcze coś dodać.
2: To znaczy może powiem o tych konsolach jeszcze. Z, z którymi ja zaczynałem. O, ja... Tu mam
0: nadzieję, że wszyscy się dorzucą do tego, bo to jest fajny temat. Ludzie zawsze lubią nostalgicznie go wspominać, stare sprzęty.
2: Stare gry były takie dobre.
0: Oba! Nie, ja zawsze,
2: zawsze się tak mówi, zawsze się wspomina i trochę podkoloryzowuje, a później się wraca do tego i bo Ja grałem w takie. No, ale poniżej, wracając do tematu. Ja zaczynałem od Pegasusa. Pamiętam, jak za dzieciaka chodziłem jeszcze na taki targ, niedaleko pętli tramwajowej i tam kupowało się, yy, kupowało się kartridże na, takim, ten, na straganie, który był dosłownie pośrodku całego targu. Oczywiście nic nie było, że tak powiem, oryginalne, no ale były gry 9999 w jednym, to gdzieś 9 milionów w jednym i jakoś to się kręciło, ale tak na poważniej zacząłem grać dopiero w, wraz yy, z Playem Jedynką. Ja tak samo, jestem zdecydowanie fanem konsol Sony. Mam Play'a 1, nawet dalej mi tutaj leży w szafie. Mam Play'a 2, Play'a 3 niedawno sprzedałem, bo stwierdziłem, że jeżeli coś kochasz, to trzeba dać mu wolność i niech ktoś inny w końcu pogra na tej konsoli, bo to trochę marnowanie, jak leży u mnie i się kurzy cały czas. Play'a 4 myślałem nad nim, ale na razie jeszcze nie jestem przekonany, bo większość gier tak na dobrą sprawę pojawia się na PC pc tam mam takiego, że spokojnie wszystko, wszystko mogę sobie pograć. PSP-ka miałem, DS-a, teraz 3DS-a, Wii mi leży pod telewizorem pożyczone, co prawda, ale, ale zawsze. Nad Wii-u też się zastanawiam, dlatego, bo Splatoon mnie strasznie kusi. Ja nie mogę, ale ta gra wygląda bardzo fajnie. To mnie mhm. skusi bardzo
3: Splatoon i Xenoblade, Xeno e, tak, też. też. To, są, to są chyba takie dwie największe gry, ale, ale jest też dużo dużo innych ciekawych produkcji na no to Wii U, które... z które w
2: sobie mm-hmm. można pograć.
3: Wiesz, Wii U wydawało się, że jest takie pozbawione jakichś świetnych tytułów, a tu nagle okazało się, że, że wcale tak nie jest, że o, Wii U jak ma bardzo... to usłyszał, to Wy... napraw... <laughs> naprawdę no, się posypali. Bardzo mocną bazę gier, więc to
2: coraz bardziej kusi i. według mnie mm-hmm. Wii U kusi dlatego, bo ma ekskluzywy. Nie? No tak, to no wiadomo, to gra tylko z mi stoi. Tak, tak, ale chodzi mi bardziej o to, że praktycznie żadne gry Nintendo nie wychodzą na peceta. Dlatego nie spieszę mi się z Playem 4 i 1, dlatego, bo, bo po prostu nic nie oferuje, czego bym nie miał na pececie już. A jeszcze co do konsoli miałem swego czasu 360, którego też sprzedałem, bo mi się znudził po 4 czy piątej naprawie. Mm. chyba tyle. Hmm. <laughs> No mój Xbox
3: też był dwa razy na naprawie, 360, więc ja też miałem te historie, aczkolwiek tam ten serwis działał naprawdę nieźle, więc... Um... No tak,
2: ale to jest męczące jak tak w sumie więcej to podróżuje między tobą a serwisem niż kraw na tym. Trochę miesiąc. się scenę. Oh
3: wait, troszeczkę tak, troszeczkę tak jak mój 3DS, który zjechał pół Europy i jeszcze do mnie nie trafił z serwisu, <grym>
0: więc coś o tym wiem. Ale faktycznie 360 to była olbrzymia wtopa Microsoftu. Czytałem e, tak. chyba jakiś artykuł, właśnie albo filmik, już nie pamiętam, co to było, ale e, może jakiś wywiad z, z kimś, właśnie z Microsoftu, jak wspominali e, ich reakcje na, na to, jak zaczynały napływać pierwsze fale tego niezadowolenia, jak ludzie przysyłali te egzemplarze do, do naprawy i się nagle zorientowali, że mają poważny problem i poświęcali chyba, Ileś tam milionów, może nawet set milionów, żeby zorganizować olbrzymią akcję wymiany, tak? Czyli stwierdził, OK, wymieniamy każdy egzemplarz, ratujemy tę markę za wszelką cenę, nie? więc to, to na pewno nie było proste.
2: Powinniśmy się naprawdę spierniczyć swoją robotę podczas projektowania całego systemu, tak, od strony sprzętowej, bo to jest po prostu seria złych decyzji, które się nałożyły na siebie i sprawiły, że Red Ring of Death były wszędzie.
0: No to już, to już historia. A właśnie, tutaj przeskoczyliśmy tak z tematu bezpośrednio o, e, o, o was panowie, więc może tylko domknę go tak, że co prawda nasza trójka, tak, zna się z Inner Worldu, ale co, co już na pewno nasi słuchacze zauważyli, bo dość często wspominamy, serwis nadal, e, nadal istnieje. No już ponad 10 lat sobie liczy, więc jest to dość. dość e, długa bytność w internecie, tak? Co prawda redaktorzy się zmieniają i tak dalej, ale myślę, że warto tutaj nadmienić, że dwa pady... My tutaj wspominamy czasami o tym inner worldzie, wymieniamy się newsami i inne tego typu rzeczy, ale staramy się, żeby jednak te dwie rzeczy, czyli podcast i serwis, żeby to to były dwa oddzielne byty, tak? Nawet jeżeli tutaj trzy, trzy osoby z redakcji podcastu są powiązane w jakiś tam sposób z inner worldem. Don, przejdźmy do ciebie, już skoro zamknąłem tamten temat, kontynuujmy więc temat konsol, bo to jest, to jest fajna rzecz, też chciałbym co trochę o tym powiedzieć, a konsol albo sprzętów. I tutaj Don, wiem, że jak żeśmy przygotowywali się do tego podcastu, to ja przyznam się szczerze, zapomniałem, że ty też grałeś na Pegasusie. Czy mógłbyś mi więc przypomnieć, jak to było z tym Pegasusem, jakie były twoje ulubione gry na ten sprzęt?
1: No już właśnie Pegasusie, a nie na Nesie, dlatego że ja zaczynałem na tej i pewnie kończyłem, też nie przypomnę sobie, że kiedykolwiek nie miałem tego pełnoprawnego Nesa, ale zaczynało się właśnie od gazusa i od gier na targu o 15 złotych albo po 10. Pamiętam, że wszystkie kartridzie kosztowały mniej więcej tyle samo, a wybór gry ograniczał się raczej do tego, czy czy obrazek się podoba, czy nie, no bo właściwie na żadnej innej podstawie nie nie dało się ocenić, co to właściwie jest i jak się wtedy będzie grało. Pamiętam, że że zaczynało się chyba podobnie tak jak Easy od od takich kompilacji w stylu 100 gier w jednym, czy 1000 gier w jednym, z tego, z czego oczywiście te te, te gry się powtarzały częściej, niż, niż mógłby się spodziewać tego naiwny parolatek. Tam 7 czy 8-latek, więc tak to wyglądało. Pamiętam, że, że zagrałem wtedy wiele klasyków, które, które się wspomina dzisiaj. Super Mario Brothers, pierwszą część, Chip and Dale, drugą, Spidermana, nawet jakąś jedną. Więc było tutaj sporo tytułów różnorodnych, niektórych już nie pamiętam tytułów, w każdym, razie, w każdym razie, od tego się wszystko zaczęło wiele potem tytułów, które okazało się, że są bardzo warte tego, żeby nie zagrać, chociażby DuckTales i DuckTales 2 grałem już na komputerze w emulacji, ale, ale jednak mimo wszystko, początki też też się miałem natomiast, no oczywiście jeszcze Contra, to, to o tym nie wolno zapomnieć, zresztą nawet na, na zjazdach dwupadowych z Noxem lubimy sobie czasem załączyć właśnie Contra na wielkim telewizorze i ograć przypomnieć sobie jak to było e, jak tak, to się no to wygrało tak. pamiętam, że właśnie w przypadku kontry tutaj szczególnie duże emocje były dlatego, że gra jednak mimo wszystko była, no można powiedzieć stosunkowo długa jak na powiedzmy te trzy życia pamiętam, że kodów wtedy jeszcze nie znałem więc więc, e, więc trzeba było to wszystko przechodzić ręcznie teraz pamiętam, że dochodziło się i przechodziło się całą grę to pamiętam, natomiast nie wiem czy kojarzycie oprócz kontry jest jeszcze coś takiego jak Contra Force. I to jest właściwie gra, która posiada tę nazwę Contra w sobie, ale ona właściwie w ogóle nie łączy się z tą pierwszą częścią. Jest właśnie jedna z tych produkcji. I właściwie cała seria Contra poszła w zupełnie innym kierunku i raczej w tym, który został nakreślony przez tą pierwszą oryginalną część. Natomiast ta Contra Force to był taki dosyć dziwny wynalazek, który prawdopodobnie to była gra w ogóle zupełnie o czymś innym, tylko zmieniono nazwę i, i wepchnięto pod tę markę. Natomiast komputer, taki pełnoprawny PC, pamiętam jeszcze jak się wybierało, to taki, żeby był średni, niezbyt słaby, niezbyt mocny, i jak go dostałem razem z bratem w okolicach trzeciej klasy. I to był oczywiście klasyczny Windows 98. Nie pamiętam, czy GeForce 2 było tam od początku czy później, ale, ale pamiętam, że procesor był 333 MHz, przy czym jedne, jedne programy pokazywały 333, inne 334. No, w każdym razie, w każdym razie był to komputer, na którym zdecydowanie większość modnych gier, o których się mówiło, wtedy nie działała. Natomiast Pierwsze gry, jakie na PC-cie zagrałem, to oczywiście Quake 2. Pamiętam, że wtedy on dosyć mocno mnie nastraszył. Pamiętam szczególnie poziom w więzieniu. To jest, nie wiem, czy kojarzycie, czy nie, na pewno osoby, które grały i pamiętają, na pewno bardzo dobrze kojarzą. Poziom w więzieniu, kiedy właśnie Strogowie, czyli kosmici, Więzią, więżą oraz torturują tych kosmicznych żołnierzy. Między innymi tam były całe cele pokryte krwią, czy nawet wręcz żołnierze, którzy byli quasi ukrzyżowani, więc tutaj były naprawdę dosyć, dosyć drastyczne obrazy, chociaż wiadomo, że były całkowicie pikselowe. Potem na pewno pamiętam, że jedną z moich pierwszych gier był też Colin McRae Rally. Nie pamiętam już, która część, ale, ale one gdzieś się tam przewijają. No i jedną z pierwszych też który grałem na PC w ogóle to Test Drive 4. Bardzo fajna gra wyścigowa. muszę A, to powiedzieć, też pamiętam, że Grałem też pamiętam. w nią na tyle dużo i na tyle długo, że nawet teraz jak wpisałem sobie w YouTube po prostu Test Drive 4 to od razu kojarzę trasy, kojarzę samochody, to wszystko. Więc, więc tak, to, tak to wyglądało w moim przypadku. Potem już stopniowo mijały lata i po prostu Miałem możliwość, żeby zorganizować sobie nieco lepszy sprzęt. Teraz teraz u mnie oczywiście dalej konsekwentnie pc Natomiast mam jednego laptopa, to jest Acer Aspire 5740G, jeśli ktoś jest ciekawy, oraz PC stacjonarny, który jest przeznaczony właściwie do grania, ale też do modyfikowania i tworzenia na takich nowszych, bardziej wymagających technologiach, z Windowsem 8.1 i tak dalej, więc mam tutaj te dwa komputery który wykorzystuje w zależności od potrzeb, jeden laptop, drugi stacjonarka. Natomiast muszę powiedzieć, że, że myślę już coraz poważniej o paru rzeczach. Po pierwsze, ten mój pierwszy PC, o którym tu mówiłem, on stoi biurko dalej. Teraz ode mnie on dalej działa, dalej stoi, jest odłączony i nie ma monitora i tak dalej i tak dalej, ale on po prostu działa i jeszcze nawet po latach go uruchamiałem z Windows XP, więc jest tutaj 100% pewność. Który takie...
0: to był rocznik? Jeszcze raz powiedz
1: rocznik. No, dostałem go, kiedy byłem w trzeciej klasie, podstawówki, więc ma już trochę lat i coraz poważniej myślę sobie o tym, żeby w jakiś sposób go reaktywować. Głównie z myślą o starszych grach, w przypadku których nie chciałbym uciekać się do wszelkiego rodzaju symulacji, emulacji, tylko po prostu oryginalnie uruchomić je i zobaczyć to na własne oczy, tak jak się to grało wcześniej, a w przypadku gier, które już grałem, żeby po prostu sobie to przypomnieć, Poza tym, tak jak już pewnie słyszeliście w poprzednich odcinkach, powoli, powoli zbiera mi się też bardzo mała, mała grupka, wręcz na razie dwa tytuły na PS1, więc też powoli myślę sobie, czy nie warto by zakupić PlayStation 1 albo PlayStation 2 po to, żeby móc właśnie te starsze gry zagrać w oryginale. Bardzo dużo osób, zresztą polecam i PS2, dlatego że cała masa słynnych tytułów właśnie wyszła na tę platformę konkretną, a poza tym jak słyszałem, ma ona również możliwość uruchamiania gier PS1, więc
0: tutaj to byłaby podwójna korzyść, no, ale w tej, w tej chwili tak wygląda
1: ta sytuacja u mnie.
0: Mm-hmm. Tutaj surfer pewnie jako i Easy jako fani Sony pewnie przyklasną, bo... Czy... Dziękuję, dziękuję, tak. Dodatkowe efekty dźwiękowe. Czyli... Konsolami dopiero teraz zaczynasz się interesować, po latach, tak? Tak, i to właśnie raczej
1: nie ze względu na perspektywę gracza, ale już tak powoli, nieśmiało badacza. Jednak mimo wszystko, tak jak powiedziałem, chciałbym pewne rzeczy zobaczyć w oryginale, a nie w emulacji, bo jednak mimo wszystko, wszelkiego rodzaju wirtualne maszyny, i inne mechanizmy emulowania jednak odbierają pewnym zjawiskom ten oryginalny wydźwięk. Z, tym, z czym pewnie się zgodzisz ze mną, biorąc pod uwagę fakt, że y, widziałem, widziałem, kiedy byłem u Ciebie sam, posiadasz jeszcze kadridże z grami, więc, więc tutaj myślę, że duch nie zamiera.
0: Mm-hmm. A to skoro już y, do mnie przechodzimy, to też może troszeczkę powiem w takim razie o, o jakichś swoich takich y, sentymentach, tak? czy konsolach, które mam. Ja zaczynałem od Pegasusa, i też o tym, że to jest NES, dowiedziałem się dużo, dużo później. Chociaż miałem i z jednym, i z drugim styczność. U siebie grałem w domu w Pegasusa, u siostry ciotecznej graliśmy na NES-ie. I to było to samo Super Mario, ale no... Jak tu tak, tak młoda osoba, która nie zna się w temacie, może stwierdzić, że to jest ta sama konsola, prawda? No, niemniej z jednym sprzętem i z drugim miałem styczność. Nadal oba te sprzęty mam w szafce już teraz, więc, więc można powiedzieć, że jakąś tam skromną kolekcję mam. I w moim przypadku ja grałem na Pegasusie od 5 do 10 roku życia. Jak koledzy mieli już, powiedzmy, pierwsze PlayStation albo. No właściwie pierwsze PlayStation to chyba było wtedy takie taki high-tech, tak? To, to, wtedy był, to wtedy było na topie, więc jak ktoś miał taki sprzęt, to było wow. Chodziło się do niego grać na przykład w Gran Turismo, w Crash Bandicoota i potem wracało się do domu i odpalało się tego staruteńkiego Pegasusa. Tylko ja byłem w o tyle ciekawej sytuacji, że po pierwsze Mieszkałem blisko rynku, więc też miałem dostęp do do tych wszystkich składanek czy innych rzeczy, o których wspominaliście, ale co lepsze, jedna osoba z sąsiedztwa, jedna pani wpadła na pomysł założenia wypożyczalni kaset wideo nieopodal i ona jednocześnie wypożyczała też właśnie te kartridże. Ona je sama testowała, sprawdzała co na nich jest, więc potrafiła to opisać, tak, nie tak jak te osoby, które sprzedawały to na rynku i pozwalała też przetestować taką grę i powiedzmy za jakąś tam, nie pamiętam czy to były 2 złote czy 5 zł, można było taką, taki cardridge na jeden dzień wypożyczyć. Ja w ten sposób poznałem wiele, wiele fajnych gier, w tym niektóre z nich są ze mną do dzisiaj, na zasadzie, że, że do dzisiaj je pamiętam, czy mnie w jakiś tam sposób inspirują. Castlevania na przykład w ten sposób poznałem, Journey to Silius, który właściwie wtedy znałem jako Rough World, nazwę zresztą poznałem po latach, bo to była jedna z takich gier, co to człowiekowi wpadła w pamięć, widziało się grafikę, pamiętało się jak się w nią grało, potrafiło się zanucić melodię, ale nie znało się za Chiny Ludowe nazwy i się szukało po internecie i w pewnym momencie po latach się znalazło na przykład. Takich tytułów było całkiem sporo. No, mógłbym tu o Pegazusie, czy o Nesie właśnie mówić bardzo długo. Dużo, dużo gier poznałem. Niektóre z nich tutaj już Don wymienił, więc myślę, że nie mam co tutaj może dłużej się rozgadywać na ten temat. Z kolei ja później dopiero zacząłem inwestować, może to, to złe słowo, ale konsole innego typu pojawiły się u mnie dość późno, bo najpierw pojawił się PC, to był chyba 98 rok, tak? To był wtedy, pier- końcówka 98 to pierwszy PC, i chyba też miał 333 MHz. I też właśnie pamiętam, że pierwszy Colin McCree na nim działał, Heretic Dwójka, którego oczywiście osoby w wieku moim i mojego brata grać nie powinny, ale pamiętam, że osoba, która przyszła, przywiozła ten komputer do nas do domu właśnie przyniosła płytę piracką tego Heretika i, i go nam odpaliła. No i to były, to były ciekawe czasy w sumie. I pierwsze konsole, które się poza Pegasusem u mnie pojawiły, to były konsole przenośne. Ja najpierw z Norbertem, w sensie właśnie z Geksenem, bo my też się znamy już od lat, zaczęliśmy się interesować emulacją i dopiero wtedy ja się zorientowałem, jak bogaty jest świat konsol i ile tych konsol było i zacząłem kojarzyć wtedy, że aha, to jest NES. Na, z którym tyle miałem styczności. To jest powiedzmy PlayStation. I tak zacząłem rozróżniać te różne rzeczy, widzieć ile ich było, jakie różne fajne tytuły. Trochę się tak zachłysnąłem tym wszystkim, tak? E, odkryłem ile Castlevanii na przykład się pojawiło przez, przez te ileś tam lat, bo to był chyba tak 2000, 2003 mam wrażenie, jak żeśmy tą emulacją się zaczęli interesować. I ja zacząłem wyszukiwać te Castlevania, zacząłem w nie grać, a że tych gier tam było już ponad 10 czy no 15, dużo tego było, to ja w pewnym momencie stwierdziłem, że może spróbuję stronę na ten temat prowadzić. Potem się zaangażowałem w taki ZIN magazyn w sensie elektroniczny na płycie CD Action, który się nazywał Emu I On już w tej chwili nie istnieje, ale pamiętam, że tam zaczynałem pisać i to możliwe, że to, to właśnie na mnie taki wpływ, że potem zacząłem i o grach pisać i teraz mówić, tak że zacząłem się angażować w takie bardziej recenzenckie zajęcia. Więc to, to w sumie myślę, że miało miało pozytywny wpływ tak na moje zainteresowanie grami. He, no i no i ze względu na to zainteresowanie emulacją w pewnym momencie zacząłem chcieć mieć jakiś z tych sprzętów naprawdę i zaczęło się od Game Gameboya Advance SP. To był Wow, to był świetny sprzęcik z podświetleniem ekranu z takim z, z klapką na ekranik, tak? W sensie że można go było go zamknąć. To co już w tej chwili jest normą i w DS-ie, który też, też miałem i freeds ie w tej chwili Mam też PSP, więc te, te konsole przenośne jakoś tak od pewnego roku konsole przenośne to, to, to tak, to jakoś tak trafiały do mnie. Nie mam wity, co prawda, ale może kiedyś, no jakoś nie, nie jestem pewien co do tego, a pierwsza konsola taka stacjonarna po Pegasusie, która do mnie trafiła, to była PS2 właśnie. Pamiętam, że jak jak zaliczyłem, jak zdałem maturę, to wtedy właśnie w te długie wakacje chyba sobie wtedy sprawiłem PS2 i zacząłem po raz pierwszy nadrabiać tą masę tytułów. Pamiętam, że chyba pierwszą grom taką długą, którą przeszedłem na PS2, to była... było Okami. O Jezu, jaka ta gra była piękna. Więc mam też miłe wspomnienia właśnie związane z PS2, potem PS3 się pojawiła i właściwie chyba tyle. Nie, nie mam jakoś szczególnie dużo tych konsol, tak? Wiem, że są osoby, które mają ich dużo, dużo więcej, ale no, tak mniej więcej się przekrój mojej kolekcji prezentuje. Nie jest jakoś ekstra dużo, ale trochę się przez lata nazbierało. Okej, okay, panowie, to Wspomnieliśmy już o o jakichś takich właśnie sprzętach, od których zaczynaliśmy. Ja tu w w sumie i Easy i Surfer powiedzieliście troszeczkę o o tym, jak zaczynaliście z recenzowaniem gier. Wydaje mi się, że jeszcze do Dona warto na sekundkę wrócić, bo ja też troszeczkę od siebie dodałem. Don, a jak ty właśnie, jak to się stało, że zacząłeś interesować się grami właśnie pod takim kątem analitycznym, recenzenckim? Poznaliśmy się bodajże w 2010 na zjeździe twórców gier. Więc tak. Wiem, że się już wtedy interesowałeś takimi rzeczami.
1: No, w przypadku moim jest to historia dosyć długa i ona e, naprawdę zaczyna się nie tak całkiem e, dawno e, po, po zakupie pierwszego komputera. Już, e, kiedy miałem 12 lat, to wpadłem na... No, było takie czasopismo Komputer Świat Gry, które bardzo chętnie wtedy kupowałem. W opozycji do action i na jednej z płyt znajdował się taki dosyć interesujący program. Dla mnie bardzo interesująco brzmiał nazywał się The Games Factory. No i być może niektórzy z Was słyszeli o tym programie, być może niektórzy z was właśnie z tym numerem zaczęli, zaczęli go kojarzyć, czy też nawet jakoś z nią korzystać. Ja natomiast naprawdę byłem, pamiętam, że byłem zafascynowany tym wszystkim. Że po prostu mogę samemu napisać własną grę. I od tego się właściwie wszystko zaczęło, dlatego że na przykład mój brat to również się trochę zainteresował, Zrobił jakiegoś prostego bimbala i właściwie to było to. Natomiast ja pamiętam, że że jednak chciałem czegoś więcej. Chciałem dojść do takiej większej, większej perfekcji i zrobić coś konkretnego. Jedną z moich pierwszych... Pierwszą grą, którą zrobiłem, to była gra według tutorialu, to było najeźdźcy po prostu. Polegała na tym, że w lewej stronie ekranu był stateczek, w prawej stronie ekranu był stateczek, który losowo się poruszał po prawej części ekranu, no i trzeba było tego zestrzelić. Oczywiście szybko, szybko doszedłem do wniosku, że to jest zbyt mało i zacząłem jakieś różne rzeczy dodawać, jakieś efekty tła, jakieś animacje proste, które były wtedy jeszcze dołączone do, do całego programu, jakieś grafiki, inne tego typu rzeczy i, i zacząłem się tak bawić. Potem powstała kanonierka. To była taka banalnie prosta gra: łódeczka zrzuca bomby głębinowe na, na łodzie podwodne, której zresztą remakiem jest ORP Burza na postach może 3 lata temu. i właśnie to ustaw... może wytłumaczę:
0: to jest, to jest gra, którą stworzyłeś, tak? Mhm,
1: tak, i właściwie
0: tak, tę grę stworzyłem
1: bardzo ściśle według pomysłów, które miałem w wieku 12 lat. I tutaj naprawdę nie żartuję. Moim zdaniem to były naprawdę fajne pomysły. Ja nie potrafiłem ich dobrze zrealizować, ale myślę, że, że jakieś tam poczucie miałem. I w ten sposób tego stworzyłem. I cóż, Games Factor się zaczęło. I pamiętam, że kiedy, kiedy zacząłem mieć już taki stabilny dostęp do internetu, to wtedy dokonałem niesamowitego odkrycia, że nie byłem sam. Że wokół tego programu zgrom- zgromadziła się całkiem duża społeczność gigantyczna wręcz, która publikowała swoje gry, mniejsze, większe, gorsze, lesze i wtedy naprawdę poczułem taką mocną potrzebę tego, żeby się uczyć, żeby to wszystko nadrobić i żeby być jeszcze lepszym. I No i cóż, moje, moje przygody, z, najpierw właśnie z The Games Factory, potem to był program firmy Clickteam, potem opuścili kolejny, Media Fusion, jedynkę, dwójkę, dwójkę zresztą kupiłem, po latach za półtora tysiąca złotych i do dziś z niej korzystam, więc, więc tutaj zacząłem się tym interesować i także wkraczać w tą samą społeczność. Tutaj jest forum Nookboards, które działa do dziś i, i na nim zaczynałem potem, no, potem był także Clickportal, Portal, ale po jakimś czasie po jakimś czasie wyszła taka idea od mojego znajomego, wręcz przyjaciela zresztą to jest Tomasz Kaczmarek, faną, w pełnej wersji jego nikt, nikt nie jest w stanie przeczytać dlatego, że jest niegramatyczny, ale <śmiech> powstał, powstał pomysł na zrobienie zjazdu twórców gier. No i pamiętam, że pierwszy tego typu zjazd odbył się w takim malutkim hoteliku bodajże w Krakowie. I, i oczywiście to było prywatne spotkanie 13 osób, no to nie było innej możliwości, ja byłem wśród tych 13 osób, natomiast na się też o to, żeby były różnorodne prelekcje, jakieś, jakiś nawet konkurs, dwie drużyny, które w ciągu nocy miały z, zrobić grę, itd., itd. i tak dalej, i od tego się właściwie zaczęło. Pamiętam, że z kolejnymi latami zjazd twórców gier się ciągle rozwijał, ja na tej imprezie także, Cały czas byłem, cały czas miałem wykłady i jak miałem, tak mam do dziś. To już zaczynam myśleć o wykładzie tegorocznym. Natomiast, natomiast co jeszcze było? Otóż w pewnym momencie powstała idea stworzenia takiego pełnoprawnego portalu dla twórców gier, Fabryka Gier. No i, no i szczerze powiedziawszy początkowo byłem tylko zwykłym użytkownikiem, potem stałem się moderatorem, a właściwie na końcu już byłem współadministratorem całości i zarządzałem tym wszystkim, łącznie z organizowaniem różnych konkursów, więc tak mam sprawę, już wtedy bardzo mocno zainteresowałem się, już od dłuższego czasu byłem bardzo mocno zainteresowany grami właśnie z perspektywy nie tylko gracza, ale też twórcy, z perspektywy właśnie obserwowania, co się w grach dzieje, jakby to można odtworzyć, jakby to można zrobić i właściwie jakby współgr- współgrania tego wszystkiego. Przy okazji organizowania konkursów pisałem także różne recenzje, przy tym także recenzje analityczne, czyli 10 stron o jednej grze z dokładną analizą konkretnych ekranów, co, co, na nich, co w nich nie gra, co, co w nich nie gra, co jest źle, co jest dobrze, przynajmniej moim zdaniem, z podsumowaniem i wtedy właśnie pamiętam bardzo mocno się bardzo mocno się tego typu tematami zainteresowałem. Na zjeździe twórców Gier w 2010 roku w Gdańsku, pamiętam, że spotkałem Noxa i skończyło się tak, że, że pewnego dnia rano żeśmy siedzieli na ławce dyskutując o różnego rodzaju grach, a po paru godzinach, po dwóch, trzech wokół nas, naprawdę duża, duża grupa ludzi się zebrała. Tak, tak, się, tak to się, tak to było mniej więcej, nie wiem czy pamiętasz.
0: Pamiętam tylko, że tak, że zaczęliśmy dyskutować, szliśmy sobie i i tych ludzi było coraz więcej i zatrzymaliśmy się chyba w jakimś barze czy w czymś takim i nim się spostrzegłem, to tak do naszej rozmowy wokół całe kółeczko było osób i i, i słuchali, tak, jak gadamy o różnych rzeczach.
1: Więc tak to wyglądało. Dla mnie zjazd twórców, który był zawsze bardzo ważną imprezą, no właściwie imprezą, którą też współtworzyłem. I, I dlatego, kiedy wkroczyłem jakby w szeregi dwóch padów, okazało się, że też, też są chętni do tego, żeby na zjazdy jeździć. i od tej pory no, można powiedzieć, że jednak Zjazd twórców Wiery jest takim naszym corocznym must have, must be, więc na dwóch padach no, mniej więcej co roku mamy zawsze taki jeden podcast poświęcony wyłącznie lub niemal wyłącznie tej imprezie. Natomiast no sama impreza się już bardzo mocno rozrosła do Game Industry Conference, o której pewnie będziemy was informować na bieżąco, bo zbliża się właśnie kolejna edycja. Natomiast no cóż, tutaj całe moje zainteresowanie, jak i tworzeniem gier, jak i graniem mocno się rozwinęło także dzięki temu, że, że na studiach magisterskich mój profesor dosyć Doświadczony, ale też otwarte na na nowe propozycje, pozwoli mi napisać pracę magisterską traktującą właśnie o grach. Całość brzmiała mniej więcej tak tytułu. Motyw podróży jako element organizujący strukturę gier gier wideo na wybranych przykładach i tam starałem się stworzyć jakąś taką teorię opisu na bazie propozycji Jana Stasieńki, którego zresztą poznałem na jednym ze zjazdów twórców gier akurat wpadł na wykład, kiedy kiedy mówiłem o jego teorii, więc to było też dosyć niesamowite. No i teraz mam jeszcze jeszcze większe większe ku temu jakby chęci i też możliwości, bo bo zacząłem pisać doktorat właśnie stricte o już, już bezpośrednio na ten temat. Poza tym zacząłem także powoli pracę, pierwsze kroki w branży, więc to też jest dla mnie dosyć ważne. A poza tym od kilku lat Wytworzyła się we mnie taka, taka jakby nutka, czy też no, bakcyl kolekcjonerski złapałem mówiąc krótko i postanowiłem sobie, że, że jeśli pamiętam jakąś grę lub wiem, że istniała jakaś gra, która włożyła coś, coś wielkiego do branży albo do, do samego medium lub jeśli po prostu jest bardzo dobrze zrobiona, to, to fajnie byłoby ją mieć i to nie na Steamie, nie, nie w jakichś plikach ściągniętych skądś, tylko po prostu w godnej Pudełkowej wersji na półce. I wtedy, no mając już kilkadziesiąt takich tego typu tytułów, to oczywiście ładnie ułożonych na półce, to gdy ktokolwiek miałby mnie spytać, jaką grę polecasz, no to wtedy wskazałbym mu tę półkę. No i to wszystko polecam. Więc tak to wygląda w moim przypadku. Myślę, że, że się bardzo dużo rozgadałem. Zastanawiam się, dlaczego nie krzyczeliście. Ja, ale, bo żeśmy się zasłuchali. Ale skoro już tak wyszło, no to stało się. Tak to mniej więcej
0: w moim przypadku wygląda. Myślę, że tutaj bardzo dobrze, że dodałeś od siebie, bo każdy miał okazję się wypowiedzieć. Ale ze względu na to, że czas nas już troszeczkę goni, to patrzę w moje notatki, o czym teraz powinniśmy wspomnieć i może lećmy lećmy po kolei. Przejdźmy może do gier. I tak, mam do Was kilka takich prostych pytań. Przede wszystkim, wiem, że tutaj niektórzy już o tym wspominali, ale... Jaka była pierwsza gra, w którą graliście i na przykład pierwsza, jaką ukończyliście? Czy pamiętacie, czy czy może stwierdziliście, że nie ma to znaczenia i wyleciało wam z głowy? Może Easy, bo Don przed chwilą mówił.
2: Jaka pierwsza gra? Wiesz co, szczerze mówiąc nie pamiętam. Ciężko jest mi powiedzieć po prostu jakiś konkretny tytuł, bo pamiętam na na pewno, że całkiem sporą rolę odegrało to, że grałem jeszcze na komputerze mojego wujka w Rollercoaster Tycoon i się strasznie zjawiłem wtedy na wszelkie Tycoon'y, więc i Film Hospital, właśnie Transport Tycoon, Roller coaster Tycoon i do dzisiaj bardzo lubię takie, ten gatunek, ale tak, żeby powiedzieć, że takie przełomowe gry w moim życiu, to ja myślę, że Final 7 <laughs> może Odpowiedź zabrzmi strasznie te- tendencyjnie, bo Final 7 i od no to to wiadomo. Ale jednak pamiętam, jak dostałem na któreś święta, właśnie jeszcze w takim, że tak powiem, anonimowym pudełku, nie wiedziałem, co jest w środku, otworzyłem Final, wow, jeszcze na peceta, żeby było zabawniej i dalej go gdzieś trzymam w domu. Odpaliłem, wsiąknąłem, siedziałem ze słownikiem, żeby tylko zrozumieć o co chodzi, co się dzieje i no... Gdyby nie ta gra, to nie zacząłbym szukać na internecie, co to w ogóle jest, co to są JRPG, ludzi, którzy grają w JRPG, i nie byłbym tutaj, gdzie teraz jestem. A z takich jeszcze trochę inny sposób przełomowych gier dla mnie, to są Calibur Trójka. Bo od... Czyli bijatyka, tak? Tak, bijatyka. Dlatego, bo mhm. od, od bardzo dawna gram w bijatyki najróżniejsze i to jeszcze jak kiedyś się grało z kuzynem. Czy na Pegasusie, czy na tej jedynce jakieś teczkeny, Street fightery i tak dalej. To jednak, jak yy, zgadałem się z paroma osobami i szczególnie z jednym moim kolegą Jaśkiem, z którym potrafiłem grać na przykład, siadaliśmy, to co? Do 20 dużych, do 20 dużych. Nie? Czyli graliśmy do 20 dużych wygranych, każda walka była best of five, czyli do trzech rund. No, i potrafiliśmy tak grać. Najdłuższa partia, jaką rozegraliśmy, to chyba było 8,5 godziny. Która się skończyła 100 do 97. I właśnie Sołkalibur Trójka to była gra, po której w pewnym momencie stwierdziłem, że chcę się nauczyć do wygrać. Chcę być dobry w tą grę. I z Sołkaliburu Trójki przesiedliśmy się na czwórkę. Po pewnym czasie. No i wtedy coś tam, coś tam pogrywałem, gdzieś tam, nie wiem, jakaś czołówka Polski czy coś. No jakieś. gratulacje. W sumie tak żeby tak regularnie przegrywać z jakimiś oso- osobami, to tak nie wiem, znałem może o- 8-9 osób, tak żeby mi konsekwentnie spuszczały łomot.
0: <śmiech> A jeszcze raz powtórz, w jakiej grze byłeś w czołówce Polski?
2: To kalibur 4.
0: W czwórce, tak? Aha. Tak jest.
2: W piątkę coś tam już grałem, ale wtedy przestałem uczestniczyć jakoś, jakoś bardziej. Teraz z kolei mam plany, żeby z, wraz ze znajomym, który mieszka po drugiej stronie ulicy, stworzyć taką małą społeczność Bijatyk 2D. W sumie nie tylko 2D, ale ogólnie Bijatyk w Krakowie. I jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będę się tutaj jeszcze reklamował. Okej, okay, okej, okay, brzmi fajnie.
0: A Don, czy ty pamiętasz swoją pierwszą grę i pierwszą na przykład ukończoną, albo jakiś taki właśnie inny charakterystyczny tytuł?
1: Czy wiesz co, ja bym chciał jeszcze doprecyzować, bo tutaj chłopaki trzymają o grach przełomowych dla siebie, a myślę, że to jest jednak rzecz, przynajmniej w moim przypadku zupełnie inna. Aha. Więc może na razie powiem po prostu o mojej pierwszej grze i pierwszej ukończonej tutaj. No, tak jak już powiedziałem wcześniej, jest to gazu z Platforma Oczywista. Jeśli chodzi o grę ukończoną, no to tutaj mogę się tylko domyślać, czy to był Super Mario Brothers, czy to była Contra, czy też coś innego. Podejrzewam, że jednak Contra. Bardzo dobrze zapisała się w mojej pamięci i jednak mimo wszystko wydaje mi się, że to było to. Na pececie natomiast pewnie Test Drive 4, Quake 2, tego typu rzeczy.
0: Jeżeli o mnie chodzi, to pierwsza, pierwsza gra, którą w ogóle pamiętam, że ktoś mi pokazał, to był Prehistoryk, na platformówka Prehistoryk, na, jeszcze na ibm na starym PC puszczona w DOSie. i to, to mam wrażenie, że to była pierwsza gra, jaką widziałem. Oczywiście nie mogę mieć pewności, tak? Ale, ale tak pamiętam. Drugą chyba był powiedzmy, jakiś tam Secret Agent firmy, chyba firmy Apogee, też platformówka, więc można powiedzieć, że z platformówkami miałem zawsze styczność, a pierwszą chyba grą, jaką ukończyłem, przynajmniej też z tego, co pamiętam, była właśnie pierwsza kontra na, na Nessa a High Five. Yes. Tak, dokładnie. I z tego, co pamiętam, ukończyłem ją z moim tatą, Czyli graliśmy właśnie na, na dwie osoby i było to chyba na takim małym, czarno-białym telewizorku. No ogólnie takie dość zabawne, zabawne okoliczności. I to jest pierwsze takie, pierwsze takie moje wspomnienie związane z grami, związane właśnie z ich ukończeniem. Na zasadzie, że widzisz zakończenie gry, wyświetlają się napisy końcowe i wow, to jest, to jest koniec, tak? więc gry mają koniec. No To było takie mind-blowing no w końcu się dotarło tak? do tego ostatecznego celu. Więc to mi jakoś tak zapadło w pamięć.
2: E... Właśnie, mogę wtrącić jeszcze? Proszę bardzo. Tak co do platformówek i grania właśnie z tatą, to ja pamiętam jak graliśmy właśnie... razem z tatą, siadaliśmy przed telewizorem, odpalaliśmy Play jedynkę i to sobie jeden z pierwszych gier, które miałem na Play jedynkę, które dost... którego dostałem zresztą od kuzyna, który prowadził sklep wtedy. To był Krok, Drugi to był Rayman, a trzeci to był Crash Bandicoot. I Aha. szczególnie zapadła mi w pamięć trójka, jak siedzieliśmy z tatą i próbowaliśmy na wszelkie sposoby po prostu, żeby dobić do 100%, wymaksować tą grę i wycisnąć z niej wszystko, co się tylko dało.
0: <grytanie> to takie szczegóły czasem zapadają w pamięć, cunie.
1: Ja mogę jeszcze tylko od siebie króciutko powiedzieć, że Aha. w domu był taki dosyć duży, jeszcze ten z takim wielkim tyłeczkiem telewizor z taką no, dużą ilością cali już nie pamiętam dokładnie ile, chociaż ten telewizor stoi w pokoju obok akurat, ale już jest nieczynny. W każdym razie, w każdym razie dużo się na nim grało, w końcu rodzice postanowili, że jednak mimo wszystko telewizor jest nie tylko do grania, ale też do oglądania programów różnych, no wiecie, chociaż tego akurat siedmiolatek czy ośmiolatek raczej nie zrozumie, więc, więc postanowili kupić mniejszy telewizor, który byłby właśnie przeznaczony głównie dla nas i głównie do grania. Ten telewizor akurat też tutaj obok mnie stoi. Pewnie pomyślicie sobie, ile tutaj rzeczy związanych ze wspomnieniami tutaj mam, że właściwie wszystko obok nie stoi, ale akurat jestem, jestem w mieszkaniu moich rodziców, Jakby na na górnym piętrze, gdzie jest właśnie taki taki pokój gościnny i tam właśnie różne na tego typu rzeczy stają przypominania, wspomnienia.
0: A co, jak wspomniałeś o tym małym telewizorku, taką właśnie rolę pełnił ten mały czarno-biały, który pamiętam. Bo był normalny, w sensie w cudzysłowie, normalny telewizor kolorowy, który stał w salonie i tam co prawda można było konsolę podłączyć, ale e, wiadomo, jak tata na to patrzył, jak powiedzmy chciał sobie film obejrzeć, tak, albo wiadomości, cokolwiek. Więc w pewnym momencie rodzice też zaopatrzyli się w taki mały telewizorek, który miał pełnić taką, jakby takie zastępstwo, taką rolę. E, Okej, okay. Surfer, jeszcze do Ciebie nie przeszliśmy z tym pytaniem. Jaka jest pierwsza gra, jaką pamiętasz, albo jaką ukończyłeś? Co coś w tym rodzaju? Kurczę, to jest dosyć ciężkie tam
3: pytanie. O, ja wiem, ja tylko je zadaję. Na pewno nie pamiętam pierwszej gry, w którą zagrałem, ale pamiętam, która pierwsza gra spowodowała, że zakochałem się w grach. I to był Crash Bandicoot. I to właśnie było to przejście z mojej starej, jakiejś tam chyba Amigi, nie Atari, przepraszam z mojego starego Atari, które było wszystkim, jeżeli chodzi o gry, co do tej pory widziałem. I nagle zobaczyłem Crash'a na PlayStation 1 i to był taki przeskok wizualny i, i pod każdym możliwym względem. Pamiętam, że był mega beznadziejny, bo miałem może wtedy 6 lat, ale w tamtym momencie się zakochałem. Niedługo później zresztą mój brat starszy przyniósł do domu PlayStation 1, więc... Wtedy zaczęły się pierwsze takie poważne historie z grami. I może powiem kilka słów szybko o grach, które były dla mnie najbardziej przełomowe. Oczywiście tych gier chyba najwięcej było na PlayStation 1, ale właśnie Final Fantasy 7 i związane koszmary z Genovą i z tym, że nie mogliśmy spać po ocy z bratem, czy Chrono Cross, który swoją oprawę audiowizualną no, rozwalił mnie kompletnie i byłem mega zakochany w tej grze. Swoją drogą to była chyba jedyna gra, w której miałem postać, w której się zakochałem
0: jako dziecko. A, a tak z ciekawości czy też tak jak Izzy siedziałeś ze słownikiem, żeby zrozumieć Final siódemkę?
3: Wiesz co ja w przypadku ósemki siedziałem albo ze słownikiem albo z mamą na zmianę. Jak czasami przechodziłem z nią i mi tłumaczyła na bieżąco co się dzieje do siódemki chyba tak żeby ją zrozumieć wróciłem dopiero po, po jakimś tam czasie, jak już troszeczkę ten mój angielski był lepszy więc chyba ósemka była dla mnie taką pierwszą częścią w której ogarniałem o co chodzi w tych dialogach i, i o co właściwie chodzi w tej fabule no później było Final Fantasy 9 akurat pod wieloma względami moja ulubiona część z tej PSX'owej trylogii i, I Final Fantasy 10, które swoją historią i mega smutnymi momentami była bar- najbardziej chyba emocjonalna dla mnie. No, a oczywiście dodatkowo były gry, które może mniej emocjonalnie na mnie wpłynęły, ale bardzo jako gracza mnie ukształtowały właśnie Wipeout, który, który... którego uwielbiam i który wprowadził mnie trochę w klimaty muzyki elektronicznej, a przy okazji właśnie takich szalonych wyścigów, teken, gdzie całe osiedle się schodziło do, do mojego domu i graliśmy, robiliśmy turnieje, gdzie zawsze mój brat był pierwszy, ja byłem drugi i gdzieś tam reszta tych dzieciaków z podwórka. Co też sobie drogą przekuło się na moje takie amatorskie trochę lepsze granie w Tekena dzięki czemu właśnie miałem troszeczkę wygranych. Bo największą wygraną była akurat Xbox 360. Więc jakieś tam osiągnięcie było. Chociaż nigdy do poziomu jakiegoś zawodowego nie dobiłem.
0: No i co? I to, to proszę to Easy i ty tutaj tak lgnęliście do bijatyk i tak. No, jak, jak Easy bardziej no zawodowo. Co?
3: Znaczy, my tam wielokrotnie walczyliśmy, właśnie Izzy był chyba lepszy w Kalibura, ja trochę lepszy w Tekena, o ile dobrze pamiętam, więc my, tak zawsze rywalizowa- rywalizowaliśmy sobie i na wielu turniejach się widzieliśmy na konwentach i tak dalej, więc mieliśmy okazję nieraz sobie pograć. Tak i zawsze my... było
2: tylko, jak go pokonuję w turnieju, w, w turnieju są Kalibura, to mówi, a zobaczysz, jak ci skopię dubsko w Tekena. Potem on mnie pokonuje w Tekenie, zobaczysz, jak ci skopię dupsko w Soul Kalibura. To były fajne czasy,
3: nie? Tak, to były fajne czasy, więc jak najbardziej te emocje związane z rywalizacją pijatyki były super. To było było bardzo fajne. To gdzieś tam, niestety, sobie zanikło przez te lata, już jak nie jeździmy na na konwenty czy, czy jakieś zloty w większych ilościach ale zawsze warto sobie przypomnieć i pokopać. Szczególnie, że mamy całkiem niezłe bijatyki w drodze. Street Fighter 5 zapowiada się bardzo fajnie. Ja osobiście w Tekena nadal wierzę, więc sądzę, że siódemka będzie fajna. Z tego co wiem mechanicznie to wszystko idzie w dobrym kierunku, więc nie tylko wspominanie, ale też to, że, że te serie w większości, które kochamy nadal, może, może nie w większości, ale są serie, które kochamy, które nadal trzymają poziom, właśnie tak jak Metal Gear Solid, który akurat za dzieciaka mnie może nie tyle ominął, bo pamiętam MGS-a jedynkę, ale nigdy jakoś nie był dla mnie mega ważną grą i tak na dobrą sprawę w serię Serię nadrobiłem w ciągu ostatnich kilku lat, więc jestem mega zakochany w tej serii. Po drodze jeszcze gdzieś tam w czasach PS2 była seria Persona, która też jest mega emocjonalna i fajna, więc oczywiście tych gier, które, które jakoś tam nas ukształtowały jest oczywiście bardzo dużo. Ale uważam, że o ile sobie fajnie powspominać te czasy i, tak, i tym podobne, to pod wieloma Jesteśmy w mega ciekawym momencie jeżeli chodzi o gry i sądzę że ta generacja jeżeli chodzi o to jak się zapowiada no to zapowiada się dużo lepiej niż poprzednia i wierzę że tak będzie bo akurat poprzednia generacja dla mnie pod wieloma względami była średnio udana. Chociaż mieliśmy też kilka ciekawych serii jak Borderlands czy Mass Effect. No ale mam nadzieję że tym razem będzie trochę lepiej.
0: Easy, wspominałeś już o grach, które były dla Ciebie istotne. Jeżeli chciałbyś coś jeszcze dodać, to w tym temacie to mów. Surfer, Ty też już wspomniałeś. Tylko Don i ja jeszcze nie, nie mówiliśmy właśnie o, o, tych, o, o tych istotnych dla nas tytułach, tak? które nas trochę ukształtowały. To co, Don, chcesz zacząć?
1: Ja myślę, że akurat tej młodej Ty też zacząć.
0: Aha, no okej. Okay. To ja postaram się jakoś tak szczególnie nie przedłużać, bo ktoś kiedyś już mi zadał pytanie, jaka gra była dla mnie najważniejsza. Tak? To jest takie pytanie, że człowiek grał w tyle gier tak? i zawsze jak jakąś się wybierze, to potem się, po, powiedzmy, po jakimś czasie człowiek myśli, a nie, jednak mogę wybrać tamtą albo tamtą, bo w końcu każda tam jakiś Wpływ na człowieka miała. Jak się człowiek tym pasjonuje, to, to, to zawsze jest jakiś tam kamień milowy, tak? Że pierwsza gra, która powiedzmy jakoś tam mnie strasznie przestraszyła, jakaś inna gra, która jakoś inaczej na mnie wpłynęła. Na pewno jako ogół wydaje mi się, że platformówki z NESA właśnie najbardziej mój taki gust ukształtowały, czyli to w co to dzisiaj lubię grać. Jak widzę platformówkę, to dla mnie gra od razu jest już czymś interesującym, choć wiadomo to, że gra jest platformówką, nie znaczy, że jest dobrą platformówką. Jak ktoś gra w platformówki od 20 lat, to ciężko tutaj ponad 20 lat, to to wiadomo, że już troszeczkę Trochę ma się tych wymagań, tak? Ale, ale zdecydowanie te platformówki z nes trochę mnie ukształtowały. Tam Castlevania, czy Megamena chyba zacząłem grać dopiero na studiach, to jest zabawna rzecz na emulatorze. Więc Megamena chyba nie przypominam sobie, żebym go znał jako dziecko, ale dużo, dużo innych platformówek. Na PC-cie, na PC-cie pamiętam, to jest zabawna rzecz, bo ja w tej chwili na przykład nie grywam już w gry strategiczne ale w jakieś tajkuny, może od święta. A jak zaczynałem swoją przygodę z grami pecetowymi, nadrabiałem właśnie grając czy to w Rollercoaster Tycoon, który wymieniłeś Easy, świetna gra, naprawdę ta, ta pierwsza. Czy grałem w SimCity, czy 3000 bodajże, tak, chyba 3000. Wage of Empires, w Anno. Dużo tych gier było i pamiętam, że grałem właśnie w jakieś takie strategie. Ostatecznie chyba bardziej się skierowałem w stronę gier akcji czy właśnie jakichś wyścigowych. Pamiętam pierwszego Colina McCree, ale jeżeli miałbym właśnie wybrać z tych wszystkich gier, czy na emulacji, czy na konsolach, czy na PC-cie, hmm, no to właśnie, tak jak mówię, ktoś mi kiedyś to pytanie zadał i ja mu odpowiedziałem, że pierwszy Metal Gear Solid wydaje mi się taką najistotniejszą grą dla mnie. E, dlaczego akurat Metal Gear Solid pierwszy? Ja tą grę poznałem na PC-cie Pamiętam, że demko z CD-Action zainstalowałem. Co jest zabawne o tyle, że przecież ta seria zawsze gościła głównie na konsolach. Na ta przeportowano chyba tylko jedynkę i chyba też dwójkę.
2: Dwójka też jest, zgadza się.
0: No właśnie. No
2: i teraz grają Zeroes i Phantom Pain będzie. Mhm, więc jest duża
0: przerwa dla PC-towców w tej serii niestety. Ale jeżeli ktoś chciałby się z nami zapoznać, to polecam, żeby po jedynkę sięgnął mimo wszystko. I jedynka chyba jako pierwsza... I tutaj tak troszeczkę się śmiałem, jak mówiliście o tych finalach siódemce, że, z tym, że, że ze słownikami siedzieliście. Jak grając właśnie w pierwsze Metal Gear Solid chłonąłem tą atmosferę. Te cutscenki, scenki to, to jak ta kamera latała wokół postaci, to wszystko takie było filmowe, takie hollywoodzkie. I te postacie tak mówią, tym poważnym głosem przez kodek, tak, że tu jest jakaś misja, coś tam. Ja chyba 70 albo 80% z tego, co oni mówią, zupełnie nie rozumiałem, ale to nie miało kompletnie znaczenia. Atmosfera, to jak ci aktorzy wczuwali się w rolę, to wszystko sprawiało, że, że dzieciak tak siedział przed komputerem i wow, to jest takie zajebiste. Gameplay też był oczywiście fajny. Człowiek przechodził tę grę po kilka razy tak ćwicząc jakieś tam walki z bosami czy coś. Walki z bosami To było coś, na co się zawsze czekało. Te punkty kulminacyjne, tak, które, które były jakimś tam podsumowaniem pewnego pewnej części gry i które przy okazji były tym, były tym momentem, na który się, który się oczekiwało i który no, no, był po prostu jakimś tam ważnym elementem, czy to fabuły, czy, czy gameplayu. Więc to, to fajnie wspominam, no i właśnie to, że MGS pierwszy pokazał mi te emocje, jakie można, nawet jeżeli się nie do końca rozumie fabuły, tak? jak, już, jak już wspomniałem, te emocje, które można wpakować w, w gameplay i w to, jak się przedstawia akcje. No nie, nie, nie wiem, czy powinienem podawać jakieś konkretne przykłady, bo może bym tutaj jakimś spoilerem przypadkiem poleciał. Poczekamy na to z naszym odcinkiem specjalnym o serii. Niemniej tak, pierwszy MGS pokazał mi, że jak fajnie można prowadzić narrację w grach, jak dużo emocji można w, wcisnąć w fabule, w fabułę w grze. No bo wiadomo, że gry takie jak Tetris czy inne to też są gry, prawda? A potem mamy takiego MGS-a, który był taką, nadal jest właściwie, taką grą, która miesza film z gameplayem. I i ten gameplay jest taki arcadowy, fajny, growy i ta fabuła czasami sprawia, że my nie gramy przez powiedzmy 20 minut, tylko słuchamy, co postacie nawijają i to też nas wciąga, też jakieś tam emocje buduje. No to to była taka gra zupełnie inna niż wszystko inne, z czym się do tamtej pory spotkałem. Więc dlatego wydaje mi się, że to była taka gra, która pokazała mi, że tak też, też się da i że to też może być fajne. Więc to to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o takie gry, które na mnie wpłynęły. Myślę, że tu może by się jeszcze jakieś znalazło, ale to jest chyba taki najważniejszy przykład. To Don, przejdźmy do ciebie.
1: No cóż, ja podobnie jak ty miałem dużo wątpliwości i dylematy, co powinienem wybrać, co co było najważniejsze. Niektóre z produkcji, które rzucają mi się jakby jako pierwsze na usta są właśnie produkcjami, które grałem bardzo, bardzo dawno temu i to były jeden z pierwszych gier, które widziałem, ale też z kolei pamiętam, że, że inne produkcje wpłynęły na mnie równie mocno i to dosłownie kilka lat temu, więc tutaj naprawdę trudno byłoby to rozróżnić. Na pewno z tych pierwszych byłby Quake 2. To była, to była pierwsza taka poważna, wielka gra, którą miałem okazję grać, którą właściwie miałem okazję też głównie obserwować jak Brad grał, bo, bo ja wtedy jakoś do strzelanek nie miałem większego pociągu. a jednak mimo wszystko czuło się, że jest to coś wielkiego. I faktycznie ta, ta walka żołnierzy z tymi kosmitami na wszelkich poziomach była no, to, to była przede wszystkim bardzo duża gra dla mnie. Naprawdę to była jedna z tych gier, które m- można było grać lub oglądać miesiącami i, i nie wiadomo kiedy to się skończy. Pamiętam, że ona też mocno mnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, nastraszyła, ale też, ale też dało jakby pierwsze podwaliny tego, czym jest taki poważny, jakby wielki gameplay. Pamiętam, że wtedy też z się zastanawialiśmy, jak się taką grę tworzy, ile, ile taki proces trwa i zupełnie nie mieliśmy o tym pojęcia. Inna gra, która przychodzi mi na myśl, to Blair Witch Rusting in Past Case, pierwsza część z trylogii tutaj myślę, że to była jedna z tych gier które wciągnęły mnie maksymalnie była gra naprawdę bardzo straszna na mnie wtedy bardzo ceniłem sobie jej ponury nastrój który budowała w sensie rozmawiało się z tymi ludźmi którzy, którzy mieli ten problem z lasami w pobliżu i, i naprawdę bardzo, bardzo pamiętam wtedy wczuwałem się w tę w w grę, w te postaci, w ich historie i tutaj naprawdę bardzo mocno mnie, na no dosyć długo, na kilka lat mnie, mnie wciągnęła nie tylko jakby sama gra, ale też w ogóle survival horrory, do których, do których, mam, do których mam jakby chętkę po dziś dzień, chociaż oczywiście nie na wszystkie mam nerwy. Ale to jest inna rzecz, więc tutaj naprawdę bardzo mocno wpłynęła na mnie ta gra, i cały nastrój, jej gameplay i właściwie jest to jedna z, jedna z najlepiej jedna z lepiej zrobionych gier, jeśli chodzi o survival horrory. A jednak mimo wszystko dziwi mnie, że, że po dziś dzień jest niemal całkowicie zapomniana. Wszyscy mówią jedynie o pierwszych Alone in the Dark lub kolejnych, ale, ale raczej o tym, o tym się nie za bardzo mówi. Poza tym kolejną jakby serią gier, która, która bardzo bardzo mocno na mnie wpłynęła, to właśnie symulacje. Właśnie takie symulacje lotnicze ze szturmowikiem na czele, czy, czy Operation Flashpoint 2001 roku. To były gry, które, które pokazały mi jedną bardzo ciekawą rzecz, że Owszem, można sobie odpalić zręcznościówkę i sobie wejść w akcję i potem z niej wyjść równie szybko, ale są też gry, które, które działają zupełnie inaczej, które pozwalają grającemu na niemal pełne odegranie jakiejś roli, na tak jak w przypadku symulacji lotniczych, wejście do kokpitu, przygotowanie samolotu do... Do lotu, dolecenie na miejsce akcji i, i, jakby, też toczenie walk, ale w zupełnie innym tempie. I tutaj to było naprawdę niesamowite, też ze względu na to, że pamiętam pierwszy raz chyba w Cliffs of Dover to, już to moment, którym tak bardzo się zainteresowałem. I pamiętam, że ja równolegle wtedy miałem okazję mieć w rękach Division 303. I, I pamiętam, że sytuacje, które były opisane w książce można było bez problemu odtworzyć w grze. To było niesamowite, dlatego że to się zgadzało. i i Tutaj sztukmowiki naprawdę bardzo dobrze odzorowywały te pewne schematy sytuacji i zachowań, jakie mogły wystąpić na polu bitwy. I to mi mi nauczyło jednej rzeczy, że że naprawdę za pomocą pewnych symulacji można coś zrozumieć. można, Można coś pokazać. No i oczywiście tutaj jest to właśnie symulacje były jednymi z tych gier, które też się tak wyrażę, tutaj powtarzam ten zwrot od lat, ale myślę, że jest bardzo trafny, że one traktują gracza poważnie. Znaczy one, one traktują go tak, że masz samolot no to teraz leć, tak? Wystartuj, wyląduj, walcz, celuj, naucz się tego, to nic nie będzie ci dane na gotowe, musisz już po prostu musisz się wprawić w tym. Więc tutaj jest kolejna rzecz Grupa gier, która mnie zainteresowała, tutaj oczywiście z Armą również, ale o tym już już nie będę mówić więcej. Natomiast kolejna grupa, która, która szczególnie mnie zainteresowała, to gry niezależne, ich bogactwo. I wśród nich mogę mieć jeden tytuł, który jest dla mnie zdecydowanie najważniejszy, czyli Dear Esther właśnie ta opowieść. To jest gra, która jest całkowitym fenomenem, dlatego że ona nie spełnia wymagań gier, w większości definicji gier, co jest bardzo fajny, świetny przykład, który wykorzystuję bardzo często podczas testowania definicji. Natomiast, natomiast to była gra, w której nie było żadnego gameplayu, w której był fokus, skupienie wyłącznie na fabule i, i na efektach wizualnych, też dosyć mocno subtelnych momentami, Więc ta gra była jedna z tych gier, w które po prostu zagrałem, to było jakieś 40 minut, góra 50 minut i po prostu po zamknięciu gry ona wciąż siedziała w mojej głowie, te wszystkie emocje, całe te szczegóły historii, fabuły, postaci, one wciąż siedziały w mojej głowie i po ukończeniu gry właściwie zastanawiałem się co ja właściwie grałem, co to było takiego, jak piękna była to historia. więc. Tutaj, tutaj Dear Esther chyba jest właśnie jedną z tych gier, które są dla mnie najważniejsze w ogóle. Zresztą, jeśli Nox, chyba jesteś jedynym, który będzie pamiętał moją recenzję Little Inferno, to tutaj mm-hmm. też właśnie małe piekiełko, że pozwolę sobie ten tu spolszczyć, również jest taką grą, która na mnie, na mnie bardzo duży wpływ miała, dlatego, że była jedna z pierwszych gier, być może trochę późno na nie trafiłem, ale jedna z pierwszych gier, które które pokazały mi, jak pięknie i artystycznie można zaprojektować grę, jak poszczególne elementy gry, choćby banalne na gameplayach czy innych tego typu materiałach, potrafią niesamowicie wiele przekazać. I od tamtej pory naprawdę przeglądając różne indyki, zresztą nawet niektóre podsyłam tutaj na podcast i o nich opowiadam jakieś projekty, na które trafiam, że, że właśnie wielka siła tkwi w tych grach niezależnych i w twórcach, które, którzy je tworzą. I wiele jest naprawdę jeszcze do opowiedzenia. Więc tutaj być może jakby naj, największą grą, najbardziej na mnie wpływającą jest Dear Esther, ale, ale właściwie każda z, każda grupa o której powiedziałem,
0: miała dla mnie ogromne znaczenie. Mm-hmm. No tutaj przyznam, że nie spodziewałem się, że Dear Ester jest aż tak istotnym tytułem dla ciebie, choć pamiętam, że bardzo go chwaliłeś. Muszę go w końcu sam przetestować. Do- dołączył do... tak samo jak ten... Jak się Call nazywa? Of ta Kaful. Gra? Call of Call of Dark Corners of the Earth. Tak, to jest gra, o której rozmawialiśmy w 2010 na ZTG i do dzisiaj jest takim trochę running joke'iem na, na podcaście, że ja jeszcze w nim nie zagrałem, tak? Bo to akurat prawda. Ale nadrobię to kiedyś, spokojnie. Nadrobię to kiedyś i Deer na pewno też. Okej, okay, powinniśmy już powoli kończyć, więc patrzę jeszcze w notatki i zastanawiam się, o czym jeszcze moglibyśmy wspomnieć. Mam na przykład zanotowane pytanie o prasę grową, którą pamiętacie z dawnych lat i na przykład, którą czytaliście. Mamy też pytania od słuchaczy. Co prawda jest ich bardzo malutko. ale. czy pytań? Och, och, ale żeś mnie złapał sprytnie. Pytań, naturalnie. Ponieważ zorganizowaliśmy taką małą akcję. Zorganizowaliśmy taką małą akcję na Facebooku, napisaliśmy, że organizujemy właśnie. Szukamy pomysłów, tak, Do dwusetnego odcinka, i że chcielibyśmy, żeby nasi słuchacze też mogli dorzucić jakąś cegiełkę od siebie. I zaproponowaliśmy, żeby jeżeli mają jakieś pytania, jakieś sugestie co do podcastu, żeby je wrzucali. No i pojawiło się jedno pytanie od Agnieszki i jeszcze Magdalena tutaj wrzuciła nam jedną. Jedno Żądanie fanowskie. Jedno żądanie fanowskie, tak. Pomysł taki ciekawy. To może zacznę od tego pomysłu. Pomysł brzmi wrzućcie zdjęcia swoich stacji nagrywania. I tu pytanie do was, panowie. Co o tym sądzicie? Don zaproponował, żebyśmy wrzucili zdjęcia naszych stacji, tak? Jak to wznośle brzmi, znaczy naszych biurek i ich nie podpisywali. Żeby słuchacze sami zgadli do kogo należy które biurko. Nie musiałbym
2: posprzątać biurko.
0: (laughs) Miałem ten sam problem, ale wtedy moglibyśmy jakiś konkursik zorganizować z tego. Musiałbym kupić
2: biurko. Oh. Ej, oh.
0: już zepsułeś wszystko. Wszystko zepsułeś, tak. Za duża podpowiedź, Serwer musisz na biurku sfotografować. Nie ma bata. No, ale to jest to jest tak, jedna sugestia. Pomyślimy o tym, pomyślimy, zobaczymy, może faktycznie zrobimy z tego mały konkursik. Może nie, no zobaczymy, jak tutaj, jak tutaj wyjdą nam te zdjęcia, może może będzie wstyd się nimi chwalić, tak? Z kolei pytanie od Agnieszki brzmi i tutaj pytanie do Noxa. Kiedy zrecenzujesz Simsy 4 i co w ogóle sądzisz o całej serii? Wow, boję się, że polegnę zaraz na tym pytaniu. Kiedy zrecenzuję Simsy 4? Hmm, właściwie nie planowałem recenzować Simsów 4, ale skoro już tak dość nostalgicznie podchodzimy dzisiaj do, do różnych tematów, to wydaje mi się, że tak trochę rozrzucę to pytanie. Panowie, czy ktoś tu w ogóle nie grał w simy kiedykolwiek? Ciszę słyszę. Okej. Czyli właściwie każdy z nas tu swoje godziny przy Simsach zarwał, bo ja pamiętam, że jak ta gra się ukazała, to każdy, chcąc nie chcąc, jakoś tak, nie wiem, siedział przy tej grze i to albo topił te simy w basenie, albo faktycznie starał się jakieś idealne osiedle stworzyć. Więc jak to była nowość, to faktycznie wszyscy przy tym siedzieli i nawet jeżeli dzisiaj się mówi, że a simy... Nie, to już to jest odgrzewany kotlet, tak? to jest ciągle to, sam, ciągle to samo przez jej tworzone, ale kiedyś, jak to, była, jak to była pierwsza część, to tak, pamiętam, że każdy przy Simach trochę przesiedział. Ze mną włącznie.
2: Wiesz co, może z jednej strony to są odgrzewane kotlety, ale z drugiej tak przez godzinkę, dwie gra się całkiem przyjemnie. To znaczy tak, żeby sobie właśnie pociorać coś tam, stworzyć Simsy i tak dalej, zobaczyć jakie są nowo- nowości. No i tak jak w każdych simsach, po prostu gra chwilę, potem wchodzi nuda i, i się zostawia to...
0: Mhm. A powiedz, czy wracasz do tej gry nadal?
2: Tylko jak są nowe duże części. Aha, Nie, okay. to jak była czwórka, no to wtedy zainstalowałem, pograłem chwilę i o, fajnie, fajnie wygląda, fajnie to wszystko, fajnie, fajne są te nowości, yy, tworzenie simsów jest znowu ulepszone, wszystko jest... Takie, załóżmy, że odświeżone.
0: Mm. Hmm, to wiesz co? Mam w takim razie odpowiedź dla Agnieszki. Już wiemy, kto zrecenzuje Simsy 5, jeżeli się kiedyś okazał. Nie, yy, ale to
2: kiedy ty zrecenzujesz Simsy 4,
0: o Oj, no A. przecież nie będę ci odbierał tego, tego wiesz, tej zaszczytu? zabawy, zaszczytu, yy. tak.
2: Jeżeli dostanę tylko ten... Y, kopię recenzencką SimSów 5, to pewnie, nie ma sprawy, mogę recenzować.
0: Hmm. Okej, okay, tutaj kusisz mnie, że, <śmuszy> kusisz mnie, żebym ci kupił Simsów 5, tak jak wyjdą. Kiedyś się na pewno ukażą. Ja I, to, tak, co, co? I potem sprzedawczyni cię
1: zapyta, zada ci szereg różnych a to powiesz, tak, widziałem okładkę, jak kupowałem tę grę. <śmuszy> nie, nie niańczę nikogo. Tak, mam 29 lat, tak, tak. I tak dalej, Hej, tak nie, nie postarzaj mnie, mam
0: 27. A to akurat przykładowa była. A no Dima, tak, jak wyjdzie SIM-y jak jak 5, to może już będę miał 29 tak, tak. faktycznie, e, faktycznie. W tak. każdym
1: razie, ja mogę powiedzieć jeszcze od siebie, że w przypadku jedynki, no to tak, to tu muszę się z tobą zgodzić. No, z, był pewien boom na to, żeby, żeby gry wypróbować. No i faktycznie jakieś tam eksperymenty, mniejsze, większe się robiło. Otworzyło się jakieś tam domki, osiedla, rodziny i tak dalej, tak dalej. Pamiętam, że w późniejszym okresie mojego jakby no przejściowego zainteresowania, o jak to brzmi, z simsami pojawiły się jakieś mody. nawet Pamiętam, że bardziej właśnie w kontekście tworzenia zainteresowało mnie dodatek do tworzenia nowych obrazów. I to mnie bardziej fascynowało, że można było stworzyć własny kontent do gry. Więc tutaj jakby to się też wiąże z tym, jak przy moje zainteresowania. Natomiast... Pamiętam, że jakby nie topiłem simów w basenie, dopóki jakby sama gra mi się nie znodziła i dopiero potem spróbowałem, kiedy usłyszałem, że, że, że tak można i że wszyscy tak właściwie robią. Natomiast pamiętam szczególnie, że urządzałem sobie jakby incepcyjną grę w grze, to znaczy układałem to przeszkód i powodowałem pożar i brałem oczywiście jednego sima, i za, za jego pomocą i jego umiejętności gaśniczych, bo jednak tam Simowie mogli gasić pożary, wtedy wyciągali jakąś gaśnicę i się za to zabierali, próbowałem ukończyć ten tor przeszkód, czyli jakby to była taka jakby zgra zręcznościowa, czy się udawało czy nie. Jeśli się udało, to było fajnie, jeśli nie, to, to Sim ginął w morzu ognia, ale mnie to jakoś nie przejmowało, jakkolwiek by to nie brzmiało. Natomiast pamiętam jeszcze, że kiedy wyszła druga część, to z ciekawości z ciekawości jakoś ją zdobyłem No i tutaj niestety nie będzie aż tak kolorowo, jak, jak może niektórzy by chcieli, żeby było. znaczy, pamiętam, że zacząłem jakąś taką skromną rodzinę i zauważyłem, że dużo fajnych opcji się pojawiło odnośnie budowania domów, więc, więc jakby ktoś tutaj chciał jakiś taki cud architektoniczny stworzyć, to była taka możliwość. I tam ich zapadło państw, natomiast bardzo szybko się przekonałem, że, że w grze no, nie dzieje się zbyt wiele. Dojechałem mniej więcej do początku wieku średniego Simów i to była właśnie jakby. Wielka zmiana, bo w drugiej części Simy simy mogły umierać śmiercią naturalną, w pierwszej nie mogły. Więc dojechałem mniej więcej do tego wieku średniego i i na tym mi się właściwie znudziło. Pamiętam, że że ciekawiło mnie kilka kwestii, na przykład kwestia śmierci, czy czy można z nią negocjować, czy nie, czy ona się pojawia i tak dalej, ale po prostu nie wytrwałem przy samej grze, żeby się dowiedzieć.
0: Z takich zabawnych sytuacji to pamiętam, że moi rodzice, jak grali w Simy raz mieli taką sytuację, że elektryk, który przychodził naprawiać różne sprzęty, raz zginął porażony prądem i... następnie zaczął przychodzić jako duch. (grym) Jakoś tak zapadło mi to w pamięć. Fajnie, że w tej grze też brano pod uwagę tego, tego typu szczegóły. Nie wiem, jak jest z tymi nowszymi częściami, bo to chyba była jeszcze jedynka, jeżeli mnie pamięć nie myli. A jak tam surfer z
3: tobą? Grałem. Jak chyba każdy i generalnie ty trochę się przyznać, ile ja życia zmarnowałem na tę grę, bo... Życia simu czy, czy życia własnego? No, jednego i drugiego, że tak powiem, więc... Nie no, jedynka była super, jedynka była swego rodzaju fenomenem i była naprawdę świetną grą. Pamiętam, że przed premierą dwójki nawet chodziliśmy tutaj w Blue City w Centrum Handlowym w Warszawie, był organizowany pokaz Sibów y, dwójki, gdzie można było sobie zagrać i tak dalej, ale y, jakoś ta magia uciekła dla mnie i, i już nigdy do tej serii nie wróciłem, właśnie tylko żeby zobaczyć ewentualnie zmiany, chociaż nawet chyba trójki i czwórki już nie sprawdzałem, więc y, jakoś mnie przestała interesować ta seria, ale, ale generalnie Simsy 1 były super, y, bardzo fajnie się to grało. Masa, masa czasu zmarnowana na tę grę. to cóż więcej mogę powiedzieć, to chyba jeżeli ktoś tam wiele, wiele lat temu grał sobie w tę serię, to każdy ma jakieś tam swoje wspomnienia i tak dalej. Tego nie ma, se- nie ma sensu próbować odtwarzać, bo to jest pewna magia, której nie da się słowami otworzyć, ale zdecydowanie fajne było. No tylko niestety dla mnie seria zakończyła się na jedyce. już później przestała mi
0: interesować. Mhm. Okej, okay, to panowie, czy jeszcze mówimy co nieco o tej prasie growej, czy kończymy? Zastanawiam
1: się, na ile jest to ważny temat. Nie, tak, po prostu Myślę, że wspomniałem że tak o nim. bo średnio.
0: Mm-hmm. Wspomniałem o nim, bo mamy tutaj listę różnych potencjalnych tematów, o których możemy wspomnieć, i ta- tak się ostało, tak? No dobrze. Ja pamiętam
1: to... natomiast jeszcze, mm-hmm. że na tej liście znajduje się jeden bardzo kontrowersyjny, zabójczy wręcz temat. Jaki? Najgorsza gra ever. Czyli jesteśmy w ogóle w stanie coś takiego wymienić lub wskazać. To jest dosyć... Oglądałem
2: wystarczająco dużo odcinków Angry Video Game Nerda, żeby wiedzieć, co można tutaj powiedzieć. Ale ale tutaj właśnie właśnie cała idea by polegała na tym, że
1: raczej z naszego doświadczenia, czego myśmy tak doświadczyli, co na przykład nas w pewnym sensie sprawiło, że że jesteśmy w stanie przyznać ten tytuł jakiejś produkcji.
2: Nie wiem jak wy, ale ja osobiście nie mam takiej gry, bo przeważnie jeżeli po prostu coś mnie nie zainteresuje albo stwierdzę, że jest słabe, to powrócam i staram się wyprzeć z pamięci.
0: Dokładnie, ja mam tak samo jak Izzy, więc też nie za bardzo. Może surfer?
2: Nie
3: no, wiecie, pierwsza gra, która mi przyszła na myśl, to może nie jest oczywiście w żadnym wypadku najgorszą grą na świecie. W żadnym wypadku mam mega dużo fajnych mechanik w sobie i tak dalej, ale niestety byłem zmuszony przemęczyć się kilkanaście godzin przy niej, no i chodzi o... Noksiu? <grym> może Final powiesz? Final Fantasy type Zero. <grym> tak, i wiecie, to, to może nawet nie chodzi o to, że to, ta gra jest jakoś bardzo, bardzo słaba. Chodzi o to, że ona troszeczkę rozminęła się z tym, jak sobie ją wyobrażałem przed zagraniem, i co zostało mi zaserwowane, no i z drugiej strony masa zmarnowanego potencjału, więc tam już się smaży recenzja na Idleworldzie, generalnie jest praktycznie gotowa, trzeba tylko ją jeszcze przyozdobić pobraski i tak dalej, ale sama, sama recenzja jest gotowa, no i, i niestety dosyć słabą ocenę musiałem wystawić, więc... To była jedna z tych gier, na których mocno się zawiodłem, ale na przykład bardzo mocno zawiodłem się też na Destiny i i przez to raczej staram się nie nie kupować gier przed premierą od czasu zakupu Destiny, bo niestety zapowiadało się fajnie, a wyszło tak sobie. No ale w żadnym wypadku oczywiście nie są to gry bardzo słabe czy bardzo złe, po prostu gry, które w jakiś sposób są... No, nie niepoprawdzie skonstruowane, według mnie, i tyle. Nie
2: spełniają oczekiwań, po prostu. I nie,
3: spe, nie spełniają
0: oczekiwań, tak. O, oczekiwania to jest chyba największy killer, jeżeli chodzi o przyjemność zgrania, prawda? Dlatego M- właśnie M-
2: MGS będzie goty, kurde goty. Ej, w ogóle... to będzie a... nie, Game of the Century. Nie, i w ogóle, jak będzie MGS, to, to będzie trzeba ten, będzie trzeba pograć. Ale e, z tymi Myślę, oczekiwaniami MGS 5 będzie najlepszą grą. E, co do oczekiwań. Właśnie dlatego powtórzę to, co kiedyś mówiłem o tym, o zapowiedzi Final siódemki remake'u. Te oczekiwania mogą zabić tą grę.
0: Miejmy nadzieję, że MGS-a piątki nie powalą.
2: Nie, przecież już tyle jest recenzji tyle ludzi grało. Nie, to jest MGS, no, sorry.
0: Okej, okay. okej. Okay. No dobrze, to... Panowie, wydaje mi się, że chyba wspomnieliśmy o wszystkim, o czym chcieliśmy wspomnieć. Chyba nie ma już co przedłużać, bo i tak nagrywaliśmy dłużej niż planowaliśmy. Jak zwykle zresztą... Chodzinka z hakiem. Chodzinka z hakiem, tak. To to ty mówiłeś, ja tylko mówiłem, że się zmieścimy. (laughs) Ale spokojnie, to tak zawsze jest, więc na dwusetny odcinek chyba i chyba musieliśmy po prostu sprawić, żeby z tradycji stała się zadość. Więc tradycyjnie też już dziękujemy Wam bardzo za uwagę i tradycyjnie też zapraszamy Was na następny odcinek. Dziękujemy i do usłyszenia. Trzymajcie się.
2: Cześć, cześć, cześć dzięki.
0: Cześć.